0: Don't miss, match! Building Blocks zorgt dat jouw boodschap wel op een relevant moment en door de juiste consument wordt gezien. Onze slimme personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat jouw business groeit. Kijk op buildingblocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.
1: Welkom bij de Retail Trends podcast, de podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Paul Haviga, sinds een half jaar CEO van Fast Orchid, onderdeel van Ibg. Paul kan bogen op een lange retailcarrière met onder meer Albert Heijn, BCC en HEMA. Ik ben ten Holte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Paul, leuk jou vandaag te mogen interviewen op jullie kantoor
0: in Hoorn. Ja, uh, leuk je te ontvangen, Marcel, hier in Hoorn. Dankjewel, dankjewel.
1: En we gaan het hebben over jouw ja, kleurrijke retailcarrière en uiteindelijk ook waar jij nu zit als uh, toeleverancier aan retail. Ja. Maar laten wij starten, zoals uh, we altijd starten in deze podcast, met uh, ja, jouw studietijd. Ik ben begonnen in Groningen, ja. de universiteit.
0: Ja, dat is inmiddels alweer een, 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 lange, tijd, <laughs> een lange tijd terug. Um, hè, en je zei me zo net ook... Nou ja, goed, je wil graag hè, stilstaan bij wat leerervaringen. Ja. Nou, dan heb je er meteen een uh, te pakken. Want het klopt dat ik in, uh, in Groningen ben begonnen. Maar dat was niet het oorspronkelijke doel. Ik was heel snel en relatief makkelijk... Uh, en goed ook mijn, mijn VWO-tijd doorgekomen. Ja. Prachtige cijferlijst achtergelaten. En... Uh, nou ja, uiteindelijk was het doel om naar Nijrode toe te gaan. En daar moet je een selectietest voor doen. En ik dacht op basis van mijn ervaringen binnen mijn VWO tijd. Nou, dat, uh, dat varkentje dat was ik wel even. Nou, uiteindelijk, uh, lang verhaal kort, uh, van de 700 aanmeldingen uh, belandde ik ongeveer in die middenmotor op, op nummertje 350. Ik had me gewoon onvoldoende goed voorbereid. Mm -hmm. En de eerste 150, nou ja, die werden toegelaten. Dus dat, dat was mijn eerste grote leerervaring... dat uh, nou ja, voor sommige dingen, en zeker als ze nieuw zijn... Uh, moet je je gewoon goed voorbereiden. Ja. En uh, ja, Dat had ik niet gedaan. Dus toen ben ik eerst een jaar naar Groningen gegaan. Um, en uiteindelijk bleek dat een zegen... want ik heb een verschrikkelijk leuke tijd gehad. Je hebt daar um, economie uh, gestudeerd? Economie inderdaad, ja. propedeuse economie. Uh, nou, Ik heb ook uh, een van mijn beste vrienden daaraan, uh, daaraan overgehouden... Um, en het gaf mij een enorm goede voorbereiding op het jaar daarna. Want uiteindelijk ben ik alsnog ben ik naar Nijrode toegegaan. Het tweede jaar heb ik, heb ik me uitstekend voorbereid. Um, ja, en toen werd ik nummer acht van de nou ja 600, 700 man die, uh, die, uh, die zich aanmelden. Dat heeft me ook altijd wel enige sceptisisme ten opzichte van selectietesten. Uh, heb ik daar aan overgehouden ik dacht, ja, hoe kan het nou in één jaar tijd? Ja. Ik bedoel, uh, ik ben niet in één keer een stuk slimmer geworden. Nou, slim, net... slim voorbereid misschien. Maar slim voorbereid, dat, uh, ja, dat zeker. En ik had inmiddels dus een jaar in Groningen doorgebracht. En uh, nou, dan ben je toch iets meer gepokt en gemazeld. Ja. Dus ik begon een stuk steviger aan, uh, ja, aan mijn eerste jaar aan, uh, aan Nijenrode. Uh, en dat, dat heeft me enorm geholpen. Ik denk dat ik mede daardoor ook een fantastisch mooie tijd heb gehad. Ja, maar ik, ik, dat heeft ook mogelijk gemaakt dat ik... Nou, ik ben bijvoorbeeld voorzitter geweest van het bestuur van de studentenvereniging en van de studievereniging. Ja. Dus ja... Ik dat is denk, goed voor je cv? Ja, uh, ja <laughs> nou ja, uiteindelijk helpt dat natuurlijk. Ja. Uh, maar ik denk, als je het nou hebt over leer, leerervaringen en ontwikkeling. En zeker in zo'n periode. Hè, want, want het vormt je toch. En zeker op die leeftijd. Uh, enorm veel geleerd ook uh, op, uh, op Nederland. Ja. En in die zin was het een... Althans voor mij, hè, ik, ik snap dat wellicht voor andere mensen dat minder was. Maar een, een, een leuke en soms harde, maar zeker inspirerende leerschool. Uh, hè, en uh, ja, je zit natuurlijk met een, een, een groep. Uh, intern ook? Ja, intern hè, op een campus. Dat was wel een belangrijke overweging voor mij ook. Om daar naartoe hmm. te gaan, dat lijkt me fantastisch. Uh, er werd heel veel aan sport gedaan. Um, ja, en voor, voor, voor buitenstaanders, nou ja. Het is een campus, dus het is een soort ja, klein centerparks eigenlijk bij elkaar. En je zit je met z'n allen, je zit met z'n tweeën op een, op een kleine kamer. Dus het deed meteen natuurlijk al een beroep op je was en aanpassingsvermogen. Dat gaat natuurlijk nog yes. niet altijd goed. Nee. Um, en het is een soort pressure cooker. Hè. En enerzijds keihard, uh, maar anderzijds uh, ja, toch ook wel weer veilig. Want het is een soort, soort bubbel waarin je verkeert ja. en, en waarin je leert presenteren en, en leert samenwerken. En, dat was wel echt de kracht van de, van de opleiding. Ja. Dan heb je je bachelor
1: gedaan ja. en je master op de UvA.
0: Ja, ja klopt. Ja, dus ik had drie jaar het BBA-programma gedaan. Mm. En ik moet zeggen dat eigenlijk de rest van mijn jaar, die gingen allemaal doorstuderen. Uh, en zeker in die tijd vonden ze het toch wel belangrijk om een doctoraal te halen. Nou, dat, dat, dat was het BBA niet. Maar ik had verschrikkelijk veel zin om, uh, om aan de slag te gaan, aan het werk te gaan. Um, en, en ik heb ook wel iets in me, als iedereen gaat doorstuderen, dan denk ik, ja weet je, nou, dan ga ik dat niet doen. Nee. Um, en daarbij kwam ook nog eens een keer dat uh, na drie jaar Nijenrode, dus dan, dan heb je je diploma en dan zijn er recruitment days. En, um, en ik wist eigenlijk helemaal niet goed wat ik precies wilde. Um, ja, ik wilde iets hè, met handel in het bedrijfsleven, maar uh, ook in die drie jaar tijd, ik, ik, ik was er niet helemaal achter. En op een gegeven moment zit ik tegenover een recruiter. En dat was volgens mij van L'Oreal. En er was een dame en die zei tegen mij. Hij zegt, Paul, zegt ze, ik zou jou morgen aannemen. Alleen er is één reden wat me daarvan weerhoudt. houdt. En dat is, zegt ze, dat ik het idee heb dat jij totaal niet weet wat je wil. En ook dus helemaal niet goed kan onderbouwen waarom je nou eigenlijk ja, voor L'Oreal zou willen werken. En ik ging natuurlijk, dat hele rijtje ging ik af. En de Unilevers en de Procter Gamble's. En ik keek eraan en, en ik weet nog dat ik zei: Ja, weet je, daar heb je eigenlijk ja, heb je gelijk in. Ik, ik weet het ook echt niet. Hm. Um, en ik loop die middag loop ik terug en je hebt een, een middenpad op Nijrode en een bibliotheek en een, uh, een soort publicator. En daar hing een vacature voor een MBA'er, nou dat was ik niet, als internationaal consultant. Uh, nou, er stond een beschrijving bij en dat je heel veel internationaal moest reizen en met veel, veel bedrijven moest werken. En het ging over technologische innovatie. En ik bedacht me, weet je wat, misschien, misschien moet ik dit gewoon gaan doen. En, en ja, consulten, dus je krijgt een kijkje in de keuken mm. van, van vele bedrijven. En, en dan zie ik wel verder. Uh, nou, dan maak ik even een lang verhaal kort Toen Ben ik gaan solliciteren. Werd aangenomen tussen die, die, die MBA's. Had in één keer een, een volwaardige baan. Salaris. Uh, uitstekend salaris, uh, 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 kan ik zeggen. Um, en ben ik daar toen eigenlijk aan, uh, aan de slag gegaan. En vervolgens bedacht ik me wel... Uh, we kunnen zo meteen nog, hè, nog, nog iets verder in op, op wat ik daarmee deed. Maar vervolgens bedacht ik me wel van... Ja, ik moet eigenlijk toch steeds dat doctoraar halen. Want het zal ja. me toch niet gebeuren dat ik iets later in mijn carrière... Uh, dat ik word aangesproken op het feit... Ja, dat ik alleen dat BBA-diploma heb en niet dat doctoraal. En uh, nou, toen ben ik rond gaan kijken, wat kan ik dan gaan doen? Want ik wilde, Die baan wilde ik houden. Uh, er waren vele jagenoten van mij... Inclusief mijn, nou mijn latere vrouw ook. Die, die deden dan internationale betrekkingen. Een masteropleiding aan de UvA. En, en ik liep daar eigenlijk een half jaar op achter. En ik denk, maar weet je wat? Als ik dat nou ook ga doen. Dan, dan kan ik een beetje gebruik maken van ja. hè, de aantekeningen. En, en, en de kennis en ervaring die zij al opdoen. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb in, in twee jaar, naast gewoon een fulltime baan. Heb ik mijn master gehaald. Um, en... Uh, uh, ja, had, had op die manier had uiteindelijk mijn doctoraal. En met, en met moet ik moet ook zeggen, veel geluk. Want ik heb veel vrijstellingen gekregen. En in mijn baan als consultant in, uh, in Den Haag... werd ik ingehuurd door uh, docenten. Dat was een agentschap van buitenlandse zaken en economische zaken. Dus ik zat eigenlijk met één been al in ja, die diplomatieke ja. wereld, die, 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 die buitenlandse handel.
1: Want je bent ook bewust geen uh, bedrijfskundige doen Geen master, geen MBA.
0: Nee, geen MBA. Voor een MBA werd toch wel aangeraden om, om wat, wat jaren werkervaring te ja, hebben. Ja. Nou ja, goed. Ik, 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 ik had 1-2 ik had, ik had jaar werkervaring. Um, ik was bovendien als BBA er aangenomen op, ja. een, op een functie MBA waar ze een ja. MBA dus ik dacht, ja. Nou, weet je dat. Uh,
1: die heb ik al binnen. Die, die hebben kan al binnen.
0: Ja. Hè? Dat scheelt weer 2 uh, ja. ja. jaar en heel veel geld. Ja. Ja, want zo'n MBA is ook nog. Uh, ja, dat is ook nog wel duur natuurlijk. Um, en ik bedacht, me ook, nou, dat kan ik later nog wel doen. Maar ik was helemaal gefocust op, uh, ja, op, op het binnenhalen van dat uh, doctoraal. En, uh, en ik had het geluk dat ik bij de UvA in gesprek raakte met een decaan. En mijn verhaal vertelde wat ik aan het doen was. En, en waar ik mee bezig was hè, voor, uh, voor buitenlandse zaken. En dat vond die decaan fantastisch. Uh, dus ik kreeg al een aantal vrijstellingen die anderen ook kregen. Maar ik had eigenlijk mijn scriptie ook al tegelijkertijd met hem omschreven. Ja. En uh, ja, ik moet wel zeggen, ik heb nooit één college heb ik gevolgd. Uh, dat, is, dat is natuurlijk wel bijzonder. Da, 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 dan kan je wellicht ook wat vraagtekens <laughs> bij de studie zelf zetten. Maar ik heb nooit één college gevolgd. Ja. Uh, maar wel in twee jaar uh, ja, mijn doctoraal gehaald. Ja. Dus uh, <laughs> nou ja, uh, zodoende.
1: En ja. dan in 1998 uh, Albert Heijn. Ja. Een behoorlijke ja. verandering.
0: ja. Ja, nou ja, ik was vier jaar als, als consultant aan de slag. En uh, ik moet zeggen, ook hier weer, als je dan praat over leerervaringen, ja. dat is toch een, een presje koeken. Want je moet heel snel moet je complexe zaken doorzien, heel systematisch werken. Um, wat ik deed was dat ik innovatieprojecten en uh, het management daarachter moest, moest analyseren, moest beoordelen. En als dat goed zat, dan, um, nou, dan werd erin geïnvesteerd. Er was maximaal in die tijd nog geen guld, dus 3 miljoen gulden per project. Dus, en even voor de luisteraar, dus dat, dat ik heb bijvoorbeeld een project begeleid van Heineken en Moën Chandon. Dus Heineken wilde de schuimkraag van zijn, hè, van, van, van het bier zo lang mogelijk natuurlijk intact houden. En Moën Chandon, hè, van overzien, een Frans bedrijf, had heel veel research en onderzoek gedaan op, op bubbelstructuren. Maar ik ben, ben ook in aanraking gekomen met heel veel kleine ondernemers. Uh, een ondernemer die een Airbag voor een epilepsiepatiënt uh, uh, ontwikkelde. Nou, die heb ik begeleid en, en ook gefinancierd. En ik had op een gegeven moment ook een project van Albert Heijn. En die hadden een automatische schoonmaakrobot ze ontwikkeld. En uh, nou, dat in die tijd, hè, de oude Heijn leefde nog. En op een gegeven moment ook uh, in een winkel, dan een, een demonstratie. En, nou, ja, ik moest ook kijken of we daar dan... Ja, uiteindelijk hadden ze, hadden ze subsidie voor aangevraagd... moesten ze daar dan uiteindelijk in, in, in investeren. En, uh, en enerzijds was het een, 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 ja, ging het heel knullig allemaal. Hè? En, uh, ik was natuurlijk ook wel projecten gewend... waar bijna Amerikaans alles tot in de puntjes was voorbereid. Maar dat was hier niet het geval. Het ding liep uiteindelijk ook niet, die hele robots. Dus dat was nog meer daar paniek in de tent. Ja, toen dacht ik wel van... jeetje, dit is wel een, eigenlijk wel een verschrikkelijk leuk bedrijf... Um, en ik was überhaupt ooit bedrijfskunde gaan doen, omdat ja, mijn opa die had een, een Kruidenierzaak in, in Groningen. En die had altijd ja, de meest fantastische verhalen over zijn klanten en over het feit dat op een gegeven moment kwam er een. Voor mij was er een Fret van de Werf. het ja, merk bestaat niet meer, maar die kwam naast hem, en hoe die dan uiteindelijk toch hè, de concurrentie aanging. En, um, uh, nou, en wat ik je zo strak al vertelde, ja, de rest van mijn familie zat allemaal in, 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 in medische beroepen. Ja, dus per definitie wilde ik dat al niet. En, uh, dus ik dacht, ja, nou, weet je, Kruidenierszaak en, en, en Albert Heijn en, en handel. En nou ja, dat, dat leek me wel wat. En het had niet veel gescheeld of ik was uiteindelijk toch nog bij Procter en Gamble uh, van start gegaan. Want ik was in die tijd enorm aan het trekken. En nou, daar was ik ook wel vatbaar voor. Hè, want dan weten ze natuurlijk fantastisch mooie vergezichten ja. voor je. En ik was ook wel ambitieus. Maar uiteindelijk heeft, uh, bij Albert Heijn zat een recruiter. en, uh, en Ik weet niet hoe ze heet, ze is helaas ook veel te jong overleden. Maar die zei op een gegeven moment, Joh, Paul, in plaats van nou een traineeship, et cetera. Je hebt al een paar jaar werkervaring. Ik heb een fantastisch mooie, leuke baan voor je. Hè, want jij houdt van reizen en je houdt van innovatie en vernieuwing. En wij zoeken een, een, een category manager of een junior category manager um, ja, op. Op kant en klaar, maaltijd, innovatie, conceptontwikkeling, uh, lijkt je dat wat? En, uh, en ik dacht, ja, dat, dat, dat lijkt me fantastisch. Nou, dat was destijds Unit 7 onder leiding van Colin Mouwens. En daar ben ik aangenomen. En daar uh, ja, heb ik meteen in de diepe gegooid. Uh, we hadden toen het merk Huistrateur. Ja, dat, dat, nou, we praat je over 1998, dus toen stond convenience, kan en klaar nog in de kinderschoenen. Dat huisgeteur was nog wel te eten, maar die, die drievaks bakken, nou ja, het was vooral convenience. Ja. En, ja. En, ja. <laughs> dus je moest er... Magneton ready? Uh, ja, zeker. Ja, uh, ready to heat, ready to eat. En, uh, en, en zo ben ik daar aan, aan de slag gegaan. En ja, dat was een, een schitterend mooie baan om, uh, om mee te starten.
1: Ja. Juist ook omdat het Albert Heijn was?
0: Uh, daar was ik, nou ja, goede vraag. Eigenlijk moet de vraag zijn, was ik nou vatbaar voor het feit hè, dat het grote, grote Albert Heijn, ik denk dat ik daar nog minder mee bezig was. Maar het was natuurlijk wel Albert Heijn die pionieren en ver voorop liep.
2: Mm.
0: En waar ook het klantprofiel het mogelijk maakte om, nou ja, de naam zegt het al, huistretteur, ja, dat was toch wat exclusiever, wat luxe. Ja. En, maar wat toen werd, goed werd gezien, was dat het doel natuurlijk wel was. En we hadden de trend mee. Hè. Ik, bedoel, wel, ik bedoel, het was niet eens dit het groeien. Het, het, het groeide gigantisch. Um, en wat je eigenlijk ook ontwikkelde.
1: Hoe, en, hoe het ook smaakte.
0: Ja, nou smaak was dan zeker bij huid, Want we vroegen best wel wat, wat, wat geld hè, voor, voor die producten toen. Mm. Um, maar verhoudingsgewijs inderdaad... Hè, uh, het, het stond, stond in de kinderschoenen en het was in ontwikkeling. En, uh, en het was verschrikkelijk leuk. Want het maakte voor kijk wat ik deed was, ik, ik reisde heel veel. En ik ging heel veel naar Engeland toe. Want Tesco, Marks Spencer liep, liep, liep echt uh, mijden ver vooruit op, uh, op wat wij in Nederland aan het doen waren. Ik ging ook wel naar Frankrijk toe, maar met name Engeland. Um, ja, en dan kopieerde ik goede ideeën. En ik had een, een, een soort rechterhand. Dat was Joop Wijman, het was, hè, die was chefkok. Um, enorme vakman als het ging om, om smaken.
1: Wat doe je dan met zo'n Tesco? Dan loop je in de, uh, gewoon vak leeg aan en lees kopen.
0: Ja. Yeah. Yeah. <laughs> ja, gewoon rondlopen, no. kijken, foto's maken, kopen, ja. proeven. En, uh, of op je hotelkamer. En, ja, ja en, en, en heel eerlijk, ik had vrienden bij, uh, ja, die zaten bij aanmerkfabrikanten. En, en die waren eindeloos bezig met marktonderzoek en consumentonderzoek. Um, ja, en ik had natuurlijk, ja, ik, bedoel, ik was de jongste bediende, dus wat had ik? Nou, twee meters schap of ik ja. weet het niet. Maar ik kon, wat ik zelf goed dacht, samen met Joop, ja, dat, dat bracht ik gewoon op het grap. En als het liep.
1: had je goed gedaan? En als het niet
0: liep, dan haalde je het er weer uit. Ja. En uh, dus ja, terwijl, terwijl die vrienden van mij, die dan bij, bij aanmerkfabrikanten waren, ja, die kregen natuurlijk eindeloos te horen van de van de de inkopers en de cateringmanagers van ja het schap is niet van elastiek nee. 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 Ja, ja, ja. maar ja dat was het bij mij wel ja. uh, en dus dat dat was natuurlijk fantastisch uh, fantastisch leuk en en, en ook echt, nou ja, ik, ik bedoel, er liggen nog steeds producten die ik in die begintijd heb, heb ontwikkeld. Dus die authentiek verse Italiaanse pizza's. En ik weet nog goed dat, um, uh, nou, ik had een collega die deed diepvriespizza's. En, en we hadden wel een twee, drie tal gewone, cool verse pizza's. Nou, dat was niet, was niet top. En, uh, en ik had bedacht van, nou ik wil echt top authentiek Italiaanse pizza's. Ik zeg tegen Joop, en dat, dat even... We gaan niet meteen met prijs beginnen. Dat moet helemaal top zijn. En, en ik werkte toen samen met, met Geest. Dat was een Engels bedrijf. En, en Faco. En, en wat ik slim en handig had gedaan. Ik had, bij beide had ik uitgezet. Ik zeg maar nou weet je. Dit is wat ik wil. En één van jullie. Twee mag het gaan produceren. Dus ja, die pakte helemaal uit. En ik ben veel in Italië geweest met, uh, met Joop. En dan gingen we echt authentieke Italiaanse pizza's. En toen hadden we op een gegeven moment wel het concept bedacht. Alleen wat het enige wat ontbrak was, ik wilde per se, het moest. Uh, het moest de steen over uh, uh, gebakken bonen worden. En, en we kwamen maar niet bij een productiefaciliteit uit. En, en dus uiteindelijk kreeg ik te horen, ja, dat kan niet.
1: Omdat dat de uh, authenticiteit eruit Ja.
0: En, uh, maar ik wist dat het moest kunnen. Ja. En als iemand tegen mij zegt: ja, het kan niet, dan het uh, hij, dan begint <laughs> het. Ik zeg: het kan wel. Ik zeg: en anders krijg je het niet. Dus we gaan het doen. En uh, nou, uiteindelijk hebben we een, 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 een Italiaanse uh, chefkok in Nederland gevonden. Die, die wist weer ergens een, een klein fabriekje. zijn we naartoe gegaan. Prachtig mooi, op hout gestookte oven. Steenhoven stonden gewoon dames... die, die pizzabonemen stonden daar te draaien. En, en dat is toen voor de geworden. He? Ja, voor Albert ja, Heijn. uiteindelijk voor, uh, voor Albert Heijn. Ja. En toen had ik alleen nog een issueetje met de prijs. Want uh, ik denk dat het toen ook nog in Gulles was. Toen, toen kwam ik uit op 1495... Nou, wat ik deed was, ik zette het altijd uit bij wat collega's. En toen zeg ik, nou, vind je het lekker smaken? Hè? En wat vind je van de prijs? Nou, dus ik werd op die prijs werd ik afgemaakt. Ja. En toen dacht ik, maakt me niks uit. Ik ga het toch doen. Breng het, uh, breng het erin. Mooie, mooie doos eromheen. Mooi stukje uh, extra viergezond, olijfolie. Uh, ik wilde gegroen, uh, gegrilde groente erop. Dat heb ik allemaal gedaan. En het leuke is, die pizza's die liggen nog steeds in het schap. Dus dat is verschrikkelijk leuk. Ja, daar mag ja. Er trots op zijn. Ja. Ja. ja, dat vind ik. Het ja, was een hele mooie baan. Ja.
1: En na twee jaar ga je naar uh, Business Development
0: ja. binnen Aholt of Albert ja. Heijn eigenlijk. Ja, ja. ja. Veilig, eigenlijk wat, uh, er waren twee dingen die samenkwamen. Eén is Albert Heijn had een samenwerking met Shell in die tijd. Uh, hè, met, met Shell Stations. En nou ja, kort samengevat, dat was geen groot succes. En de reden was eigenlijk dat in die tijd, wat had Albert Heijn gedaan, een, hè, een grote supermarkt pakken en dan eigenlijk de kleinste metrages... een beetje aanpassen, nou en, en dat was dan schuiven het erin, het, het erin, ja. nou dat sloot dat, dat, dat sloot natuurlijk niet aan bij de wensen van de klant, uh, dus dat was geen succesvol uh, uh, concept. En inmiddels had ik in Engeland had ik heel veel concepten gezien, Pret a Manger, iets, uh, Marks and Spencer, hadden een convenience store, Tesco natuurlijk, en en ja, zag ik dat dat was één groot succes. Uh, Fantastisch leuke uh, uh, prijzen natuurlijk. Dus, dus hoge marges. Je had wel toplocaties nodig. En ja, al doende, al praten. kwamen we eigenlijk op het idee van. joh zou je nou niet echt een nieuwe formule. Ja. Hè, van de baas op moeten bouwen. Wat veel meer gericht is. Ook op echt directe consumptie. Dus veel meer de, de concurrentie aangaat met horeca. Um, en daar zijn we toen eigenlijk mee begonnen. Daar kregen we groen licht voor. Um, gelukkig in de tijd nog voor het het aaldebakel, want daarna waren dit soort ja nieuwe initiatieven en, en uitspattingen uh, waren een een, een tijdje mm. uh, wat uh, wat minder. En zo zijn we met Albertijn gestart. Ja.
1: En, hoe, hoe ontwikkelt dat? Dan dan heb je dat idee, je komt met dat idee bij de directie en, en hoe pak je het op? Want het is het is een groot succes geworden. Ja. Maar hoe hoe lang duurde
0: dat? Kun je daar iets? Hoe lang duurde dat? Ik Vertellen. denk dat we in die tijd voor Albert Heijn relatief snel het hebben ontwikkeld. Kijk, het goede was, we hadden een, een klein team samengesteld. Eh, maar er was eigenlijk nog, nog, nog niets. Eh, en met name niet op, op die directe consumptie. Dus mijn taak werd het om ja, nieuwe concepten, producten te bedenken. Eh, die, eh, eh, die eigenlijk voor in de winkel konden, voor het, het directe consumptieschap. En dan had ik een collega die deed datzelfde, dat was Robert, uh, samen met Geeske Buren maar in die tijd. Die, die, die het warme gedeelte deden, hè? Dat, dat moest natuurlijk ook iets rondom warme snacks, et cetera. Um, ja, en, en, en letterlijk begin je dan met een, met een soort blanco op papier. We hadden de naam nog niet eens, hè? Die is pas laat gekomen, hm. Albert Heijn to go. En, en ik heb er bijvoorbeeld zelf heel erg op gehamerd dat ik zei, dat was ook nieuw voor Albert Heijn. Uiteindelijk het design van de winkel. En de look en feel van de winkel. Moeten we doorvertalen in het hele verpakkingsconcept. anders krijg je weer een soort kleine supermarkt. En met name in Engeland. En Pret a Manger Eats deden natuurlijk fantastisch. Ja en dan begin je. En dat is letterlijk pionier. Dus op zoek gaan naar leveranciers. Sommigen hadden. Al, al, al concepten die we konden gebruiken. Maar over het algemeen was dat niet het geval. Het punt was natuurlijk. Dat er zat eigenlijk niemand op jou te wachten. Want je, kon, je had helemaal geen volume te bieden. Um, dus daar ja, heb ik wel op. op de, de, de naam Albert Heijn. Er kon ik in ieder geval binnenkomen bij een aantal partijen. En, en, en wel een leuke anekdote. Ik, ik, ik zag in Engeland bijvoorbeeld, het is nu niet meer voor te stellen, maar Smoothies kwamen daarop. Dat was Innocent, er waren twee jongens, oud consultants. En die hadden dat daar geïntroduceerd. En ik denk, ja, die, die wil ik ook hebben. Dus ik heb, ik, ik heb een afspraak gemaakt met die jongens. En ik wilde dat eigenlijk naar Nederland halen. Daar waren zij nog niet klaar voor, voor die export. Nou, toen ben ik zelf met hoge in die tijd, bij halfweg, met gewoon de, de, de eigenaar. Ben ik gewoon gaan kijken. We, oh, met yoghurt met in de weer en, en vers fruit. Want we hadden wel verse stappen van ze. Maar kunnen wij nou die smoothie maken? En ik kwam er maar niet uit. Ben ik weer teruggegaan naar die jongens. Ik zeg, komt ik, ik me niet uit. Ja, de crux was uiteindelijk dat je bananenpulp moest maken, uh, moest gebruiken. En zo hebben we de eerste, eerste smoothies hebben we, uh, ontwikkeld. Leuk. Dus dat, 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 dat is fantastisch leuk. Ja. En de uh, eerste Albert Heijn To Go? Waar kwam die? Ik denk dat de allereerste kwam bij de Koopgoot in, uh, in Rotterdam. Wel, ja. Veel te grote winkel. Wel een toplocatie. Mm. Veel te duur ook. Ik denk dat de tweede... een um, uh, regulier breestraat. Bij, bij, ik denk, Pathé Shinchi, ja. Of tegenover de Bijenkorf. De, bij de Dam. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat dat de, mm. de tweede... Hoe reageren de consumenten erop? Nou, ik, ik... Achteraf gezien, het is een goede vraag. Ik bedoel... Nou, misschien moet ik eerst constateren, het was niet dat wij heel veel consumentenonderzoek vooraf hebben gedaan en, en ook niet achteraf. Eh, dat, dat zou je misschien nu anders aanpakken, maar begonnen we begonnen gewoon en we keken wel eh, hoe het was. was echt en, to go. Het ging echt, uh, echt to go. Ik weet wel dat met name in het begin dat er uh, wel feedback kwam over die prijzen. Eh, want uh, ja, wij... wij, wij Benchmarkten ons ook met veel meer horeca. En dat moest ook wel, want die locaties waren per vierkante meter natuurlijk veel duurder. Ja. En dat was even wennen. Maar of dat nou met name de consumenten waren... het kwam met name ook heel veel intern vanuit Albert Heijn zelf. Uh, nou, daar trok ik niks van aan. Maar, maar hè, ik, ik had bijvoorbeeld... die kleine verse sapjes waren duurder dan de halve liters... Ja, die je vijf meter verder kon krijgen. Ja. En dat begreep niemand. Dat, dat, dat kon ook niet en dat mocht ook niet... Maar goed, ik had dat natuurlijk ook wel gezien in, in, in Londen. Dus, nou uh, ah ja, en, en ja, daar trok ik me niks van aan. Dus dat deed we wel zo hard. En, uh, en, en dat werkte ook, weet je. En ja, je kunt zeggen dat de calculerende consument... die, die, die liep inderdaad vijf ja. meter verder om die halve liters te kopen. Maar het merendeel zei, oh, je wil gewoon het gemak en convenience van zo'n klein flesje. Ja, dan betaal ik maar wat meer. En dan betaal ik maar wat meer, ja. ja. Als jij nou
1: terugkijkt op die, die, die tijd... wat heb jij daar dan het meeste van geleerd?
0: Wat jij nu nog kan toepassen? Um, ja, je leert natuurlijk eigenlijk heel erg veel. Ja. Hè? Want je bent, je, je bent, je bent eigenlijk met start een start-up bezig... in een groot bedrijf, in een corporate omgeving.
1: Dat was je ook al met dat, uh, met dat vak, convenience vak.
0: Ja, ja, ja. Dat komt in een start-ups bezig. Ja, ja. Ja, feitelijk, hè, ja, feitelijk wel. En dat is natuurlijk, natuurlijk vrij uniek. Ja. Hè, dat dat kon en dat je de mogelijkheid krijgt. Ik denk ook wel dat je... Je moet ook wel een beetje het karakter ervoor hebben. Je eigenwijs. Uh, ja, je moet eigenwijs zijn. Je moet, moet doortastend, volhardend zijn... Um, maar je moet ook niet... Kijk, je wordt natuurlijk vaak genoeg weggekeken. Ik bedoel, ik had geen, geen, geen pepernoot aan omzet... had ik te bieden aan mijn collega's. En die hadden allemaal hun eigen prioriteit. En laat ik het zo zeggen... Die, dat kleine beetje over een to-go omzet... dat heel echt niemand aan zijn bonus. Dus... En alles wat je vroeg... en dat was natuurlijk niet alleen mijn commerciële collega's... het was ook in de supply chain. Dan kom je aan. Dan zie je, hè, dat even de grote supply chain van Albonheide. Dat is natuurlijk één grote efficiëntie machine. Met een klein ik, zeg, ik heb zo ook twee winkels. Ja. Maar ik, ik, weet je... qua eenheden, ja, ik, die volumes moet ik niet hebben. Hè, of dan kwam ik aan en in die tijd... de hoeveelheid piklocaties waren beperkt. Dus één keer in de zoveel tijd... kregen alle catacombin managers het verzoek, jongens, kijk eens even weer jouw met na... en hè, we moeten ruimte creëren... Nou ja, daar kwam Paul Haviga en die zei, weet je... Ik wil ook nog een padlet. Ja, <laughs> ik, eh, ik, ik, ik wilde gekoelde eh, cola blikjes verkopen. Dus, dus nou ja, een ondernemer in mij zei, weet je wat, ik koop ze groot in. Eh, die, 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 die pluk ik er wel uit door mijn, eh, door mijn mensen. En dan, en dan zet ik die neer. Maar dat kon natuurlijk helemaal niet in de systemen. Dus die hadden een aparte ERN nodig. Nou, dan, 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 dan kwam ik weer. Dus dan moet je gewoon vechten voor je plekje. Ja. Terwijl er eigenlijk helemaal niks tegenover staat. Eh, en, en misschien is wel moet wel zeggen, daar leer je ook van. Uh, het, het was ook zo dat ik moest vier keer bij iemand naar binnen lopen en vier keer weggestuurd worden. Maar dan moet je die vijfde keer nog steeds natuurlijk met een bepaalde glimlach naar binnen lopen. Ik bedoel, terwijl ik natuurlijk dacht, heel eikel. <lacht> ik wordt het wel tijd dat je wel eens voor <lacht> mij aan de slag ja, gaat. Ja. Maar ja, je weet één ding en je hebt geen enkele formele invloed. Nee. Ik moet ook zeggen, daar heb ik ook geleerd dat intern onderhandelen veel lastiger is dan onderhandelen met anderen. Alle onderhandelingen die ik met derden moest doen waren nou, ik zou bijna zeggen, relatief een eitje vergeleken met intern onderhandelen. Ja. Um, dus, maar je moet er ook lol in hebben en af en toe door muren heen gaan. Um, wat het me ook gebracht heeft, was dat ik in een hele korte tijd... dat hele bedrijf voor achter uh, natuurlijk kende. Want ik had te maken met supply chain, ik had te maken met commercie... ik had te maken met marketing, ik had te maken met vastgoed, juridische zaken. Hè. Ik wilde bepaalde uh, namen, nou, dat smoothie bijvoorbeeld wilde ik ook... ook hè. dat wil ik gewoon um, hè, laten vastleggen. Um, wel grappig als kleine anekdote. Dat er kwam een, eh, iemand van juridische zaken vol enthousiasme bij me terug. Want ga maar eens googlen op Smoothie, ook al in die tijd. Nou, dan krijg je alles behalve het, uh, het, het product Smoothie. En, maar het, was, het, het, het is in die zin een, een, een leerschool die, um, ja, die maakt dat je in korte tijd inzicht krijgt in alle processen. Minder het grote Robert Heijn. En, en ook gewoon een intern netwerk opbouwde. Uh, en dat was schrikkelijk leuk. Mm. Ja, ja. Dat heb je twee jaar gedaan. En
1: dan in 2002 word je Commercial Director van Albert.nl.
0: Albert.nl, ja, ja, klopt inderdaad. Nu
1: het. dan ah.nl is. Ja, ja,
0: en daarvoor was het James Telesuper. Oh, ja. uh, als je nog weer, weer verder in de tijd teruggaat. Ja, dus mijn. Um, nou, in die tijd, überhaupt, hè, online was, was belangrijk. Kees van Hoeven zat er nog enorme druk van buiten om ook iets te doen met, uh, met online. Ik denk dat we 2002 praten. Ja. Dat was het jaar waarin Bertelsman uh, Bol.com verkocht. Ja. Ik denk dat achteraf iemand daar ook nog hè, zijn haar uit zijn hoofd moet hebben getrokken. Maar goed, uh, rond die tijd was het. Um, en nou, om dan toch even weer in pionierswerk en start-ups, scale-ups. Er, er, er was een eerste begin gemaakt met Albert.nl waar het geld spoot eruit. De verkeerde kant op. En nou Kort samengevat, ze hadden het, het, het zittende management hadden ze er afgehaald. Mijn toenmalige leidinggevende baas, dat was Hans Blom... die, die hadden ze directeur gemaakt van Albert.nl. En die zei tegen mij, Joh, Paul, ik wil dat jij meekomt... als, 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 als commercieel manager, commercieel directeur. En uh, met als opdracht, weet ik nog heel goed... volgens mij was het, was het kort samengevat... ja, er moest orde op zaken gesteld worden... We hadden toen een klein kantoor bij Etels in Beverwijk, boven het dc. John van Ens zat er toen. Daar hadden wij wat kamers. En dat was de begintijd van online. En niemand wist natuurlijk echt iets van online. Ik heb daar nog softwareontwikkelers gezien die gewoon het studieboek op een schoot hadden... om uiteindelijk die website te ontwikkelen. Ja, exact. Dus... Ja, dus dat, 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 dat was natuurlijk, ja, was eigenlijk natuurlijk een prachtige tijd. Je derde en, pioniersfunctie. Uh, aan, bij ja. 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 Ja, klopt. Want
1: ja, dat heb jij in totaal vier jaar gedaan. Ja. En um, van bijna niks naar, nou, wat was het na vier jaar, als je terugkijkt naar die tijd?
0: Um, in omzet durf ik het niet te zeggen. Ik weet alleen dat. We hadden natuurlijk fantastisch hoge groeicijfers. Uh, we hadden op een gegeven moment drie homeshopcenters toen wij ze doen, uh, toen noemden. Uh, we hebben ook de keuze gemaakt toen om een hoop... Eigenlijk de, de, de concurrent in het buitenland werd, er werd heel veel beleefd vanuit supermarkten. En ik denk dat we toen tijdig hebben gezien van... Nou, weet je, dat, dat model uiteindelijk op de langere termijn, uh, dat, dat, dat werkt niet. Uh, maar, dat herinner ik me nu eigenlijk. We hadden een hele andere uitdaging... We maakten natuurlijk geen cent winst. We het, het echte bloed hadden we een beetje gestolpen, maar het was niet winstgevend. En 2002, 2003 was natuurlijk ook het, het debakel rondom Aal. Ja. Uh, het
1: Aal-drama.
0: Het Aal-drama. Dat, dat zijn veel mensen nu alweer vergeten. Maar ik geloof dat we op een gegeven moment toen die jaar hadden waarin, wat was het, 1,4 miljard verlies. Hè? Ja. Nou, ga er nu maar eens aan staan. Uh, maar ook een organisatie. Wel in, in stress. Dat uh, waren echt gigantische problemen. Uh, en ik zat bij Albe.nl En dat was gewoon een separate werkmaatschappij. Dus... En je hoeft, je hoeft natuurlijk niet hè, echt heel verstand te hebben van hoe dat werkt binnen binnen de top. Om te weten van ja, er ligt ergens een A4'tje met alle alle werkmaatschappijen eronder. En en daar staat dan albert.nl, nou ja, daar staan geen zwarte cijfers. Maar nee. rode cijfers. Dus een dood dat 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 daar de streep doorgehouden is. Um, maar goed, je maakt het ook niet op korte termijn winstgevend. En wat we toen gedaan hebben, dat, 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 is, dat is nog wel aardig als leerervaring. Toen hebben we eigenlijk gekeken van ja, wat, is, wat rechtvaardigt nou uiteindelijk het feit dat we hier zijn? Want het kost gewoon geld, er moet gewoon geld bij. En we zagen ook wel binnen afzienbare tijd gaat dat ook niet veranderen. En toen hadden we onderzoek gedaan met de bonuskaart. Dat was echt in de beginfase dat we echt die data zijn gaan analyseren. En dan zagen we dat, uh, dat we enerzijds in staat waren om echt nieuwe Albert Heijn klanten aan te trekken. Nou, dan kun je ook iets bevoorstellen, voorstellen. Mm -hmm. Maar we hadden ook heel veel al gouden of, of diamanten Albert Heen klanten. Als je kijkt naar bestedingen uh, per klant. Um, die daarnaast dan ook nog eens een keer bij Albert.nl bestelden. Nou ja, dat was één. En we hadden een groeiend aandeel business to business. Um, hè, we hadden toen ook nog Daily Excel binnenhaald. En, um, en ik heb toen ook mede die die businesspoot opgezet. En nou, dat duurde niet lang of een derde van, van onze omzet. En een groter aandeel van, uh, van de profit kwam uiteindelijk vanuit hè, die kleinzakelijke markt. Um, dat heeft het gered eigenlijk? Nou, dat durf ik niet. Nee, ik, 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 de eerlijkheid kan ik niet meer zeggen, want dat, dat verbaast me nog steeds wel. Ja, weet je, we hebben het gered. Hoe, hoe zijn we daar nou doorheen gekomen? Hmm. Dat, um, en misschien moet ik wel... Ik weet het niet. Hè? Ik, ik, ik heb daar nooit echt antwoord op gekregen. Maar ik denk dat hier toch wel de credits gaan naar het toenmalige... Uh, ...management of directie... Uh, of, ...of RwC... Eh, ...wie dan da uiteindelijk daarover besloot... Die, ...die toch heeft besloten van ja, weet je... Er gaat geen streep naar heen. Ja, mm. terwijl er echt wel hele forse maatregelen... ...en ook wel hè, de korte klap werden genomen. Dat was toen ook nodig. Maar Albert.nl heeft het... Uh, ...in ieder geval... Uh, ja, ...die heeft het toen overleefd. Mm. Ja.
1: Ja. En dan na vier jaar... ...dan uh, ga je weer terug naar H2O... Uh, ja. uh, ...word je ja. managing director. Ja,
0: ja ja, uh, het was, het was uh, na vier jaar, uh, ik weet het nog goed. Uh, of 2006 dan? 2006. En uh, toen zat Sander. Sander zat er. En, en, Sander van Laan. Ja. En, uh, en toen werd ik teruggehaald En toen werd er gezegd: Ja, weet je, Paul, je hebt mede dat Albert Heijn wel opgezet. Nou, laat nu ook maar eens zien. Dat het winstgevend is. Want zat er en, toen een
1: uh, andere directeur op? Of ja. was het voor het eerst dat er een directeur ja, kwam? Nee,
0: nee, okay. nee, nee, in die vier jaar tijd was het ontwikkeld. Ja. En dan was het inmiddels een samenwerking met, met de NS hè, als, ja. uh, als franchiser. en Dus het had zich wel ontwikkeld. Um, maar niet onderaan de streep. Ja. Uh, en, en dat was verlieslatend. Uh, en dus ben ik daar ja, toen ingestapt. Eigenlijk als, als manager Heijn to go En uh, ja, heb ik dat opgepakt. Met een fantastisch leuk team. Dus ik heb in een heel korte tijd heb ik, heb ik, zaten al een aantal mensen. Heb ik een aantal mensen om me heen kunnen verzamelen. Plan gemaakt. Gekeken ook van Ja, waar, waar liggen dan de knelpunten. En, uh, en eigenlijk in, ik denk in drie jaar tijd, van verlies latend, naar appetite het, het het best presserende bedrijfsonderdeel uh, kunnen lopen. Ja. Niet in euro's natuurlijk, want het was relatief nog, uh, nog klein. En dat was een fantastisch mooie tijd. En hoe was
1: het voor jou om, om voor het eerst uh, eindverantwoordelijk te zijn voor een formule? Dat um, was natuurlijk wel verantwoordelijk geweest voor een schap. En ja, voor voor ja. concepten. Maar ja. nu was het voor een hele winkelformule. Ja, dat,
0: eh, eh, dat is een goede vraag. Hoe, hoe, hoe was dat? Ik denk dat ik daar... Misschien niet heel erg bij stil stond. Ik denk wel dat ik een, ja, mijn kennende toen ook... Ik was best ambitieus. Dus dat vond ik natuurlijk wel een hele eer. Maar het was ook gewoon... Ja, het was weer een nieuwe job. Ja. Um, en ik ken Albenheim To Go. Uh, ken ik goed. En dat vond ik verschrikkelijk leuk. Ik denk dat... Wat ik nog wel weet... Wat ik, wat ik heerlijk vond... Was dat je zelf echt aan het stuur zat. En... Uh, He, je was dus altijd gewend om ja, dat soms best wel goede ideeën. Maar ja, daar werd niet altijd naar je geluisterd. Ja. En, en of ik was niet altijd in staat om, om dat idee goed over de bühne te brengen. En zo kun je het ook brengen. En in één keer zat je zelf achter het stuur. En, uh, en, en nou ja, goed. Hè, inmiddels heb je al een beetje door dat, dat, ja, dat, dat stuur, dat pak ik dan ook wel. Ja. En uh, dat vind ik ook leuk. En dan ga ik gewoon, gewoon met mijn team ga ik, he, ga ik mijn eigen ding doen. Ja, ja, ja. En dat kon ook. En dat was denk ik ook nog eens een keer mijn geluk... Want er waren binnen Albert Heijn allerlei uh, processen, systemen, overlegorganen. Eh, eh, waren er ingezet. We hadden het FDC, het Former Development Committee. En ja, het voor vastgoed had je dan. En daar kon ik mij op een gegeven moment overal aan onttrekken. Uh, en ik, ik, ik moet, ik denk Sander ook, achteraf ook de credits geven. Dat liet hij ook toe. Uh, dat kon ook, want we waren relatief klein. Maar ik ging gewoon lekker mijn eigen gang. En uh, ook omdat ik wist van ja... En kijk, uiteindelijk, Heijn 2 go was nog klein, moest zich ook nog bewijzen. dat was, was zeker geen uit, uitgemaakte zaak dat Heijn nou ja, dat, dat 2 go in die tijd gecontinueerd zou, zou worden. Moest eerst maar eens bewijzen. We waren toen al concurrenten
1: op, uh, van een collega supermarkten. Of was je nog uh,
0: enige speler? Nou, niet, niet zozeer denk ik supermarkten, maar het concurrentieveld, hey, maar, waarin we opgeheerden, uh, nee, wellicht. Uh, maar was natuurlijk eigenlijk het hele omveld van... Ja, op A1 locaties uh, in, in, in binnensteden. Ja. En de concurrent was niet zozeer de andere supermarkt. De concurrent was. Nou ja, uh, de horeca gelegenheid. Of de food service, ja. uh, broodjeszaak. Uh, uh, 10 meter verderop. Ja. Um, dat, was, dat was veel meer je. je de de bakkerparts van deze wereld, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja. ja.
1: En um, ja, nou, dan, na... dan. Ik, drie jaar dan ga je naar het grote anholt en dan word je ja, naar je change director ja en vice president expansion expansion ja
0: ja dat zie je ja, meteen nou, als mooie, je, wat, als <laughs> ja, je ja, dan komen hele, hele mooie komen echt mooie termen dat was ja. misschien ook wel in die tijd hoor dan dan je uh, steeds meer engelse termen en, ja. En, uh, nou ja flauw gezegd je wel zo snel ergens vp van ja ik ben
1: wel tegenkomen in deze podcast ja, ja.
0: Dus, uh, maar goed um, ja, toen hebben ze op een gegeven moment, of ze, ik, ik weet nog dat, uh, het was volgens mij Pieter van Loon, een oud oud-oude Albert een hartstikke leuke kerel, en die, die was bezig met een project en hij was gevraagd om, nou, laat ik het kort samengevat, er moesten een aantal processen, moesten er binnen Albert geoptimaliseerd worden. En een ervan was dat er liepen heel veel projecten, en de directie die klaagde eigenlijk... dat ze geen goed overzicht hadden over... welke projecten lopen nou. Die zagen ook dat er veel overlap was tussen projecten. Nou, financieel management van die projecten. Dus dat, dat, nou ja, daar viel ook wel wat op aan te merken. Wanneer stop je nou een project? Wanneer ga je nou door? Wanneer word je geïnformeerd? Nee. Uh, ja, gek genoeg hoe professioneel dat bedrijf ook was. Dat, dat zat gewoon niet goed. Was dit en, onder het regime van Dick Boer? op Ja. Dat moment? Ja. Ja, ja. En... Uh, dus, uh, uh, nou, dus op een gegeven moment heeft hij, heeft hij aan mij gevraagd... Van, weet je, uh, ja, wil jij dat, toen Pieter ging doen, met, uiteindelijk met, uh, met pensioenen... die had redelijk zijn, zijn tanden erop stuk gebeten. Um, en ik had inmiddels, ik, ik zag Pieter... En, en af en toe hè, spraken we wel eens en ik dacht... jeetje, wat een draak van een project mm. is hij mee bezig. En verdomd Pieter die gaat met pensioen en, uh, en die komt bij mij. Hij zegt, Paul, wil jij dat project over, overnemen? Nou, daar had ik echt totaal geen zin
1: nee, in. Ik kan me iets bevoorstellen. voorstellen.
0: En sterker nog, ik dacht ook: van ja, weet je, dit moet een grote fout zijn. Maar als er nou één iemand is die, die, die zich helemaal niet houdt aan. De... <laughs> ik bedoel, maar ik denk dat ze toch gedacht moeten hebben: van nou ja, een boef vangen ze met boeven. En, en, en zo ging het in die tijd ook bij Albert Heijn. Nou ja, daar kwam Dan een vacaturevereniging. Dus kijken. ja, weet je, wie, wie, wie is daar? En ik had, nou, ik had net een mooie periode bij Albert Heijn to go achter de rug. En ik had al aangegeven, nou weet je, ik wil wel weer iets nieuws. Maar, maar ik had nooit gedacht dat dit kwam.
1: Nee, het zou logisch zijn om Albert Heijn zelf te gaan bijvoorbeeld.
0: Ja, hè, bijvoorbeeld, of, nou ja, of, of Gal of Ethos. Ja, ja, hè, dat maakte ja, ja, me ja. allemaal niet zoveel uit. Maar, ja. uh, maar goed, dit project. En uh, daar had ik geen zin in. En, en, en uiteindelijk, maar goed, ik, ik zag altijd overal ook wel weer kansen. En ze brachten het ook wel mooi. En ze zeiden, joh, Paul, dat is wel goed. Echt iets voor jou? Echt iets voor jou. En, is voor jou en <laughs> nou, ja, dat, dus dat deden ze wel handig. En, en ik dacht, nou ja, weet je, oké. Okay, ik, ik, ik had gezegd van tevoren, dat ga ik maximaal één jaar doen. He? En, en ik, heel eerlijk, ik had er nog steeds geen zin in. Maar ik denk, ik doe het maximaal één jaar. Achteraf gezien had het een... een, een, een nou, niet altijd leuke, maar een super leerzame periode. Want ik werd echt gedwongen om veel meer procesmatig te denken. Nee. En, en dat ook aan het papier toe te vertrouwen. En ik kreeg de mogelijkheid. Boel, een van de issues die, er, die ik zag. en waarvoor ik zag van ja, Pieter die loopt vast. was dat ik dacht: ja, maar het probleem begint gewoon met die directie zelf. Want ze klagen er wel over. maar ze zijn zelf mede debet... aan het feit dat dat niet goed loopt. Ja, en als je je oor te luisteren legt in de organisatie. Dan was het natuurlijk zo'n directielid. Die komt dan op een gegeven moment. die duikt dan op in zo'n project. En die, die stuurde weer een hele andere kant op. Dus, het, wat nou, was en... de
1: bottleneck dan? Wat was de bottleneck dan? Van, van direct op het directieniveau? Nou ah, waar... ja, kijk,
0: uiteindelijk. Ik denk dat het de luxe is van weinig structuur. Hè? En, en hoe gestructureerder je werkt, hoe transparanter zaken ook worden. Maar hoe objectiever uiteindelijk ook zeg maar, de beslissing wordt... gaan wij ja. door of gaan we niet door? En eh, ja, er zijn toch ook wel vele mensen gebaat... Hè, al weten ze dat het misschien anders moet... Nou, bij het feit dat je, dat, je, dat je toch wat flexibiliteit hebt... Ja. dat je wat kunt sturen... of dat ja. je een eigen project kan opstarten... terwijl er misschien op een ander gebied... Hè, iemand ook al aan de slag is. Um, hè, dus ik hoop niet dat dat te negatief overkomt... maar dat, dat, dat speelde wel degelijk mee... Ja, en ik uh, nou ja, en, en, en kende mijn papa Heimers, dat wisten ze zelf natuurlijk ook wel. Dus ik bedacht me één ding: ik moet een, een proces maken, en, en dat, zo had ik het ook met Dick afgesproken. En dan moeten die directieleden moeten uiteindelijk hun handtekening zetten onder dit proces. Ik zeg, anders, anders lukt het nooit. Maar goed, een jaar daar rondgelopen, en, en nou ja, dat was interessant, en, en je krijgt een mooi kijkje in de keuken. En wat, wat moest je
1: uiteindelijk veranderen? Wat was het de, de,
0: de grote onderwerp? Nou, het, het echt grote onderwerp was... ik denk dat je dat nu een, een, een soort een, een project office uh, noemde... maar goed, daar was toen nog helemaal geen sprake van. Maar dat je uiteindelijk natuurlijk regie houdt... op enerzijds innovatie, vernieuwing... Uh, maar überhaupt projecten in je, in je organisatie. Daar gaat natuurlijk zoveel geld mee om. Daar wordt vrij veel capaciteit ook van mensen op geëist. En als je daar geen regie over hebt... Dat geldt voor elke organisatie en dat heb ik er ook wel uit meegenomen. Als je geen regie hebt, geen goed overzicht over, um, over het totaal aan projecten wat er loopt. Of je nou een kleine organisatie mm -hmm. bent zoals hè, waar ik nu zit of een grote organisatie. Um, en als er geen governance zit achter welke projecten starten we wel en waarom en welke niet. Wanneer stoppen we ook. Typisch een geval van op het moment dat het project helemaal gestart is dan is het zo verdomde lastig om te stoppen. Maar ja, je hebt er al wel in gestopt en ja. je hebt er al wel in. Ja. Dus ik denk dat uh, het, het, het grote doel was om, ik denk ook vanuit, vanuit Dick zelf gezien, om daar veel meer grip op te krijgen. En, uh, hè, en, en nou ja, daar hebben we toen wel een grote stap in gemaakt. En gelukkig, na een jaar, werd woord gehouden. Want toen kwam Dick bij me en die zei van Joh Paul, ik wil graag uh, met Albert Heijn naar het buitenland toe. En uh, ik heb een uh, ja, consultant aangenomen, dat was Hans Isaac Smeets. Um, en ik zoek iemand in de organisatie die als counterbord kan, uh, kan fungeren voor, voor Hans. En uh, ja, ik heb geen idee precies waar we naartoe willen, maar nou, dat is aan jullie. Maak een plan en, uh, en kom maar weer terug met, met het idee wat we, hè, hoe, we, hoe we uiteindelijk um, nou ja, over, onder, over de grens heen kunnen gaan. Dus ja, toen... toen dat, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Want toen zat ik weer in, uh, ja, in de pionierfase. Ja. En, uh, en ook weer een hele leuke tijd. Ja. Om, om letterlijk ja, eigenlijk weer met een blanco sheet aan, uh, aan de slag te gaan.
1: Een ja. ja. beetje jouw, uh, jouw specialiteit. Gewoon echt uh,
0: ja, achteraf.
1: pionieren. En, uh, ja. ja, maar ik moet wel middeltje. zeggen...
0: Het, was, het is heel eerlijk... Het is altijd geluk geweest dat dat op mijn pad kwam. Hmm. Het was niet dat ik... Ja, dat zou natuurlijk een mooi verhaal zijn, dat ik, dat ik een neus zou hebben voor, daar moet ik zitten. En nee, het, het, het voelt nee. toch een beetje het me ja, ja, maar ze ja.
1: kiezen jou erover uit om het te
0: doen. Zo is, ja, zo is het ja. ook. Hè. Anders hadden ze, hadden ze mij niet gevraagd, ja. dat is waar. Dus, ja. Uh, ja.
1: En dan na 14 jaar uh, aanhold, ga je in 2011 naar het al bekende BCC. BCC, ja, ja.
0: ja, ja klopt. Uh,
1: dan word je CEO. Ja, het ja. is wel een grote overgang. Een groot, ja, dat, groot, dat, groot dat, dat, concern... naar ja. een relatief kleinere ja. speler. Ja.
0: Onder het Frans regime inmiddels. Ja, ja het was de... Uh, ja, de Darty groep. Hè? Ja. En... Uh, dus een, een Franse holding, maar genoteerd aan uh, de beurs van Londen. Uh, het is wel een internationaal bedrijf, Zaten, dat denk ik toen in, in negen landen. Dus was Fnac daar ook eigendom van? Toen nog niet. Toen die nee, later, hè? nee, dat is, dat is later ja. uh, uh, gekomen. Uh, nee, het was oorspronkelijk, was het, nou, dus voor de echt oudere luisteraars, was het Keza. Uh, dus was Kingfisher. Ja, Kingfisher. Uh, ja, ja. ja, ja. Um, nee, dus dat, dat, dat was een hele overstap. En... Uh, maar goed, ik zat inmiddels beaald, nou wat zal het zijn, denk ik, zo'n 14 jaar. En ik werd benaderd door een headhunter. Uh, en en ik, nou ja, inmiddels zat ik dus iets meer binnen de holdingen. Wat minder in die werkmaatschappij. En, en, um, ja, en dan zijn. Een goede headhunter is gewoon slim en, en, en sluw ook. Um, dus, een goed verhaal? Die had een <laughs> fantastisch verhaal en die wist mij ook te vertellen: Paul, als u nu weer. Een, een, een baan binnen de Aaldgroep aanneemt. Ja, dan ben jij vergroeid met Aald. Ja. Dan wordt het wel verdomd lastig om dan nog... Hè, dan heb dan je dan pensioen
1: veiliggesteld. gesteld. Dus uh, ja,
0: en, en nou, ja, hoe dan ook, daar, daar, daar was ik ook wel gevoelig voor. En ik was ook wel nieuwsgierig. Dus um, maar laten we wel zijn, binnen, binnen de Aaldgroep... Het was, ik noem het maar een soort... Grote, warme slof. Ik kende alle kieren en gaten. Ik ja. kende iedereen. Um, en ik moet zeggen, en nog steeds super tijd. Fantastisch mooi bedrijf. Um, maar ja, ik was ook wel eens nieuwsgierig hè, naar, naar de buitenwereld. Ja. Um, en ik wist ook, ja, als het nou echt misgaat, dan ga ik gewoon terug. Ja. Hè, dat, 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 en dat was me ook wel verteld. Maar... Nou, die hertunter was, die, die zei me: van nou, we hebben een, een van origine familiebedrijf, is inmiddels uh, beursgenoteerd, enorm veel ambitie. Zeiden wel ja. bij, ja, het gaat niet zo goed. Maar goed, weet je, Paul, uh, uh, daar heb je ook wel ervaring mee. En we zoeken een, uh, een nieuwe algemeen directeur. Ik denk, nou, dat ja, was ik toen, ik denk 38, 39. Ik denk, nou, dat is mooi, leuk, voor mijn 40ste. Ja. Ik ga die stap ga ik, ga ik maken. Um, en. Uh, maar heel eerlijk, ja, wat wist ik nou eigenlijk echt? Hè? Ik zat natuurlijk in, in die wereld van, van Aalden en Albert Heijn. en Dat is toch een, een wat meer beschermde wereld dan, dan de wereld daarbuiten. Ja. Uh, en ik weet nog dat, dat ik, heb, ik lunchte toen met Dick. En die zei op een gegeven moment tegen me, die zei, Joh, Paul, waar begin je in godsnaam aan? Ik ja, begin je in godsnaam aan? Ik zei, Joh, hij zei, Joh, de elektronica markt. Ja. En serieus? Mega Paul. <laughs> De bloedspoot eruit. Ja. Maar daar was ik helemaal niet zo mee bezig.
2: Mm.
0: En sterker nog. Um, en dat kun je achteraf misschien ook naïef noemen. Ik dacht, joh, weet je, dat doen me helemaal niks. Uh, dat varkentje, dat ga ik wel wassen. D dat komt wel goed. Nou, dat lijkt me wel leuk. En, uh, een turnaround situatie. En, nou goed, dus ik heb, denk ik toen in, in nou, wat zal het zijn geweest? oktober tekenen ik. Ik heb alle cijfers doorgenomen. Okay, nou, begin ik 1 januari. En ik begin 1 januari en ik zeg, nou jongen, laten, we eens, laten we eens kijken hè, wat hebben we, hebben we de laatste twee maanden gedaan. En ik had me helemaal niet gerealiseerd dat die decembermaand voor die elektronica branche natuurlijk cruciaal is. Ja. Hetzelfde voor de drankhandel, ja. dan moet je het wel draaien. En dat was dramatisch verlopen, dramatisch. En ik had me natuurlijk van voorin gelezen, hoe ga ik dat dan aanpakken? Dan ben ik voor het eerst echt algemeen directeur en dat is inderdaad heel anders, hè, want ik had wel een... Een CEO holding, maar die zat in Frankrijk en die had zijn eigen sores. Dus ja, ik moest die tent moeten runnen. En ik had mezelf honderd dagen gegeven, die bekende honderd ja. dagen. Ik denk, nou weet je, dan kom ik wel met een plan. Maar goed, in de eerste week had ik natuurlijk al, al die CEO van, van waar is, Frankrijk. Waar is je en plan? Hij dacht, kan je niet zeggen, maar die honderd dagen, die heb je niet. Dat moet nu ingegrepen worden. Nou, en en dat, ja, dat, dat ook meteen gedaan. Ja, en, en Wat heb je had, toen gedaan? Nou, een aantal, aantal zaken. Kijk, ik had het nadeel, maar ook meteen het voordeel was... Dat, eh, dat, laat ik het zo zeggen... de directeur daarvoor... die verkeerde in complete ontkenning van de situatie zelf. Hè? En hij en, was ook iemand die was, 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 was meegroeid met de organisatie... had, had gouden tijden ook gekend... maar het hele idee dat BCC ja, niet meer succesvol was... Ja, dat ging er gewoon niet in. Dus die hele organisatie... Die verkeerden nog in een soort staat van, nou, weet je, die goede tijden die komen. Die, die, die komen, komen ooit weer. terug. Ja. 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 Dus, um, dus het eerste wat ik wist wat ik moest doen. Ik denk, ja, ik moet hier toch een soort schok in die organisatie. Moet ik, hmm. moet ik gaan bewegen? Uh, teweeg gaan brengen. Hoe ja, doe je dat? Denk, ja, dan kan ik wel een presentatie houden, of wat dan ook. Dus zo um, dus had ik bedacht. Ik had, uh, nou, je kent de film uh, The Titanic. En daar, 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 daar zit een stuk in waarin dat. Dat orkest, Gaan terwijl ik bouwt ja. aan het zingen, die, die speelde nog door. Dus ik had, uh, nou, wat was het, de, de, de top, top, top 100, denk ik, van de organisatie en alle, alle store managers, die had ik naar het hoofdkantoor gehaald. En uh, nou, die verwachten natuurlijk een presentatie. En, uh, maar ik begin met dat, dat eerste stuk uit die film. Ja. Dat, dat orkest wat eigenlijk ten onder gaat. En dat stopt. En het was compleet stil. Honderd ja. man die me het kijken in een ja. soort, soort... deel shock, hè, want sommigen voelden me al natuurlijk aan. Anderen ook, joh, wat, wat is dit voor gast? Ja. En ik vertelde dus natuurlijk, ik zeg, joh, jullie zijn dit orkest op de Titanic. Ja. Ik zeg, je bent aan het doorspelen, maar je gaat gewoon ten onder. Nou, dus dat, dat hielp wel, laat ik het zo ja. nou, En vervolgens moest je direct, en dat kon ook... Kijk, uiteindelijk hebben we drie hele grote ontslagrondes moeten doen en heel fors moeten, moeten, moeten snijden. Maar die, die eerste ronde en ook het snijden in kosten, ja, weet je, dat was nog nooit gedaan, dus dat, dat, uh, dat ging goed. En daar heb ik wel geleerd dat een aantal kleine, relatief kleine maatregelen die je neemt, hè, die zijn symbolisch van hele grote waarde. Eh, dus dus ja, iedereen had een mobiele telefoon en dat heb je ook in een elektronica bedrijf. Dus ik denk dat ik van twee derde van de mensen. heb ik gewoon de telefoon ingenomen. Nou, weet je, je kunt, je kunt overal aankomen. Aan er zijn twee dingen wij niet aan auto. de telefoon. Niet aan de telefoon en niet aan de auto. Nee. <laughs> he, dus. Um, en. Um, um, he, dus, dat was niet het meest geliefde op dat moment. binnen het bedrijf. Nee, nee, nee. En, en ik, weet, ik weet ook nog goed dat. Um, op een gegeven moment. ik was aangekondigd door die, door die, door die Franse CEO. En we hadden dan. Uh, een dinerje met het, met het directieteam. Er zaten zes man in. En ik had van tevoren al gehoord. Nou, die, die, die dinetjes, Daar worden altijd de meest dure wijnen besteld. En, uh, en ik denk dat een aantal van die directieleden. En zeker mijn voormalige financiële man. Die, die zal nu beginnen te lachen. Maar dat deed hij toen niet. Dus op een gegeven moment zit er daar een tafel. En, en wordt er een fles wijn besteld. Dus die oma, die neemt die, die wijn op. En ik zeg. Ik steek mijn vinger op. Ik zeg. Kom eens hier, laat, laat eens laat even zien. Wat is er besteld? We zitten nu met z'n allen aan tafel. En ik kijk mijn directieteam aan. En ik zeg tegen die over, ik zeg, dat doen we niet. Ik zeg, we nemen de huiswijn. En toen was het ook, ja. toen was het ja, ook ja, weer stil. Ja, ja. Zo van, ja. En toen heb ik ze ook verteld. Ik zeg, weet je, en dan heb ik, ah, ik nog steeds hoor, een, een pokkenhekel aan. Ik zeg, kijk, als je zelf privé ook hele dure wijnen bestelt. Oké, okay, weet je, dan, dan vind ik een ander verhaal. Maar op andermans kosten iets verschrikkelijk duurs bestellen. Mm. Daar, daar gaat het bij mij niet in. En zeker niet in de situatie waar we zitten. Dat kan ik niet uitleggen. Het zijn maar een aantal zaken. Kijk, uiteindelijk wat belangrijk was, was, en dat was misschien ook wel weer mijn geluk. Er lag helemaal geen visie. Er lag geen strategie. Um, ik kwam erachter dat we best wel veel consumentenonderzoek deden. En ook veel concurrentieonderzoek. Maar dat werd helemaal niet besproken in het directieteam. Dus ik kwam er ook achter dat... bijvoorbeeld qua positionering... Hè, op, op, op prijsservice als bijvoorbeeld... Ja, waar staan we nou? Nou, wat ik dan deed... dat is een van de eerste sessies... Dan vroeg ik oh, hè, ook van mijn directieleden... directieleden zei ik van... Nou, plot nou eens BCC... Hè, in, in deze positioneringsmatrix... Uh, waar, waar staan wij nou? Nou, ik krijg je natuurlijk zes totaal verschillende antwoorden. Ik zeg, en waar staan dan de concurrenten? Ja, nou, MediaMarkt was natuurlijk... Coolblue kwam natuurlijk op... Ja. Um, weet je dus. Uh, expert. Uh, nou, en, 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 en toen daalde het kwartje ook wel in, hè, ook wel bijna tien. Van joh, ja, weet je, uh, ja, het gaat niet goed. En we hebben eigenlijk ook totaal geen idee over de richting waar we naartoe
1: moeten gaan. Was dat in de tijd al met uh, high service,
0: low prices?
1: Of, of niet? Ja, dat was,
0: um, ik zeg denken, dat, dat zat er al, uh, al in. En dat, dat heb ik ook, ook behouden. We hadden ook een high-low. Maar uiteindelijk de grote transitie uh, die we toen hebben ingezet. Daar heb ik gewoon gekeken naar. Naar Jumbo met de zeven zekerheden. Is dat ik ook ja, de zeven zekerheden bij BCC. Of we hadden er volgens mij zes. Hè, het mocht niet helemaal hè, gekopieerd nee. worden. En, en echt ook de prijsgarantie geïntroduceerd. Want ik zag één ding. Binnen die elektronica markt. Er was altijd iemand goedkoper. En je moet je ook niet vergissen dat in die tijd kwam, kwam ja, online op. En, en ieder ondernemer die op een zolderkamer zat. Ja, die kon... Die kon goedkoper doen. Die kon het doen. En ja. die deden dat ook. En die kochten in hè, bij Philips in Spanje. En, en er kwam ook nog eens een keer bij dat in die tijd de, de ACM, de autoriteit Consumenten en markt naar buiten bracht. Dat het maakt niet uit waar jij uiteindelijk zeg maar je, je product koopt. Je hebt altijd recht op, uh, op garantie. Hm. En uh, het was een tijd daarin, hè, dan stond je in de winkel en, en dan zag je gewoon consumenten die, die zich uitgebreid lieten informeren. En dan kwam de smartphone erbij en dan zeiden ze van ja, luisteren. dat is hartstikke mooi, maar ik kan het hier en hier voor deze prijs krijgen.
1: Druk op de knop dus, uh, en ik heb hem. Druk op mijn
0: knop en ik, uh, ja. ik heb hem. Dus dat was een bloedpad. En ik, toen ik startte, uh, ik denk dat we toen zo'n zo 16 verschillende retailmerken hadden in de elektronica. En, en toen ik, nou ja, wat is het, bijna vier jaar daarna vertrok, was er nog een handje vol. Ja, dus dat is echt een, een groot bloedblad uh, geweest. En, uh, Kreeg je
1: hem winstgevend
0: nee. in jouw tijd? Nee. 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 En ik moet ook zeggen dat um, twee dingen waar wij mee te maken hadden was... Um, niet alleen natuurlijk die, die online spelers. Uh, je, 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 je sprak over, wat zal het zijn, een mixmarge van zo'n zo 19 à 20 procent in de mix. Je had heel veel producten waar je helemaal niks op verdiende Apple-producten bijvoorbeeld. Hè? Dan, je mocht blij zijn als je het mocht verkopen. Um, uh, maar los daarvan was Mediamarkt. En, um, en de strategie van Mediamarkt. Die had drie keer per jaar had die btw-vrije dagen. Nou ja, dan, 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 dan spoot het bloed eruit. Bij iedereen, ook bij Mediamarkt. Ja. Ja, ja, het is natuurlijk wel de, de tactiek van de verschroeide aarde. Ja. Hè? En, en misschien Zal, komen we daar straks dat, nog op. op. ja. Ja, ja. ja hè, maar als je, als je überhaupt kijkt naar retail en, en de impact... ook van de Zalanders van deze wereld... Ja. Hè, of, of nieuwe, nieuwe businessmodellen ja. Disruptors.
1: Ja, ja, maar daar
0: gaan, daar gaan natuurlijk soms honderden miljoenen achteraan. Wordt ja. wel gefinancierd. Ja. Maar goed, bedoel, je, je zal maar ondernemer zijn. Je hebt er wel mee te maken... Um, dus het was survival of the fittest. Ja. Overleef het of, of overleef je niet. En, en als je maar lang genoeg kan volhouden. Ja, dan druk je langzamerhand steeds meer partijen uit de markt. Ja. En dat was, uh, daar was sprake van. Uh, kijk en uiteindelijk. Uh, is het zo. Uh, en dat is natuurlijk nog wel de grote vraag. Die hele elektronica markt. Ja, kun je daar uiteindelijk echt, echt geld in verdienen? Hoe en, kijk je er nu tegenaan? Uh, eigenlijk nog hetzelfde als toen. Er is. Zelfs de cool blues van deze wereld, want dat is natuurlijk helemaal geen pure elektronica speler meer. Maar ja, ik wil, kijk maar naar de resultaten. Kijk maar naar, naar bol.com als je pure elektronica neemt. Ja. Kijk nou nu naar Syconomy. Uh, uh, het, is, het, is, het is natuurlijk nog steeds een, 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 uh, een verschrikkelijk lastige markt. En, en kijk, uiteindelijk, bro, uiteindelijk, elke markt hè, uh, begeeft zich naar een nieuw normaal. Maar uh, nou ja, het, is wel, uh, het is wel verschrikkelijk lastig. Ja. Ja, nou.
1: En het, het werk onder die Franse eigenaar, je, was dat nog anders voor jou? Of had je daar ja, daar dat, dat,
0: zitten wel degelijk cultuurverschillen in. En ik was van tevoren gewaarschuwd, eigenlijk iedereen die ik sprak zei... Joh, die Fransen daar, daar, daar is niet mee te werken. En, uh, maar ik had, ik had, ik denk op twee vlakken had ik, uh, uh, noem ik het maar even, geluk. We hadden ook Van den Borren in België. En, uh, en helemaal in het begin ga ik daar op bezoek. En een van die directieleden zegt, Paul... Dat deed hij op zijn Belgisch. Maar oh, nou wel, we moeten eens lunchen. Dus ik ga met hem lunchen. En hij zegt... ik baru, ga uur? Een paar uur. Dan konden ze goed. Dan kunnen Frans ja. ook goed hoor. Um, en hij zegt, ik ga jou uitleggen... hoe een Nederlander van een Belg en van een Frans verschilt. En daar hebben we echt, denk ik, ruim twee uur gesproken... over nou, cultuurverschillen en hoe wij zaken doen. En, en ik weet ook goed wat hij zei. Hij zegt, ja, jullie Nederlanders denken altijd dat... Uiteindelijk, het besluit in de vergadering plaatsvindt. Hij zegt, joh, maar dat is met, met Fransen helemaal niet zo. Dat is, dat is al lang buiten die vergadering, is dat bekokstoofd. En die vergadering dient er alleen nog maar om. Hè, om, Symbolisch. om te Symbolisch. Dus als je dat in die vergadering wil doen, dan ben je veel te laat. Ja. Hè? Nou, dus de, zo zijn er een aantal zaken die je, die je moet hebben. Ja, en de Fransen zijn veel hiërarchischer. En, en het tweede geluk was dat ik ik had, uh, hij heette Thierry Falker Pierrotin, dat was een. Op en top Fransman. Met alle plussen en minnen. Maar eh, ik kon het gewoon heel goed met hem vinden. Hij had mij ook aangenomen. Dat, dat scheelde ook. Hè, dat, zeker bij Fransen scheelde dat. Het ja. um, was, dus, was geen foute beslissing. Kon hij zich niet voorloven. Nee, nee, nee <laughs> zeker niet. Nee, hè, nee. Dus ik bedoel, ja. kijk. Het er natuurlijk een, uh, een potje van maak. Maar nee, ja. zo, zo werkt dat niet. Ja. Daar zit dan ook meteen een stukje... Ja, een stukje lol uh, 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 zit daarin. En, uh, maar goed, hij is helaas... Is, is, kijk, hij sneuvelde op een gegeven moment. Um, uh, we zaten in landen. Er kwamen activistische aandeelhouder in. Dat was eigenlijk mijn eerste keer dat ik met... Het was niet eens eigenlijk private equity. Het was een agressieve aandeelhouder... Die, uh, die het idee had om, om, om de keten verder op te knippen. En nou, de RVC sneuvelde. En hij sneuvelde ook. Um, ja, en dan, het was mijn eerste keer dat ik, dat ik dat ervaarde. En dan zie je dus een enorme verandering in heel korte tijd in, in zo'n organisatie. Dus je, je zag een leegloop van talenten, kwamen nieuwe mensen in. De focus was natuurlijk niet meer lange termijn gericht, maar was uh, ja, heel erg korte termijn. Dus die nieuwe CEO, toen ik hem vroeg, ik zeg, wat zijn nou je drie prioriteiten? En zeiden ja, shareholder value, shareholder value en shareholder value. Ik bedoel, woord consument kwam er niet nee. meer voor. Dus dat had wel impact. En, maar goed, kwam weer een heterunter langs. en uh, <laughs> Op het juiste moment. Ja. Voor de Hema. Uh, nee, oh. nee. Uh, nee, nee. Die, kwam, uh, die kwam langs voor, uh, voor Agu. Tassimor familiebedrijf, uh, maar door de jaren heen. Agu, Agu. Ja, de, de, ja, je kent het nog van de visonderdelen, van de van, de, van de ja, ja, de de dat, dat Veel luisteraars het nog kennen van de regenpakken. Waar ja, ja. Ja, je zo flink in weten als je dat schoftig. Ja, dat is inmiddels <laughs> niet meer het geval. Het zijn echt topmaterialen, maar uh, allemaal en allemaal ademens en paar. Ja, Hagu. Uh, en en ja, dat, dat, het merk Hagu was wat verstofd. Ze hebben allemaal een groothandel, groot handel, uh, fietsaccessoires. Dus de, ja, de roemrijke jaren waren een beetje voorbij en ja, daar zocht dus een nieuwe algemeen directeur. Nou, de mogelijkheid om, om, om te participeren. Nou, dat, ja, daar ga ik wel oren naar. Uh, maar goed, terwijl eigenlijk het contract voor me had liggen, kwam Ronald van zetten.
2: En, uh, met, een goed
0: verhaal. Naar, met een goed verhaal. En nou ja, goed, iedereen die hem kent, dat, 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 kan, dat niet die wel. kan met aanstekelijk enthousiasme. Kan die uh, vertellen dat hij iets, iets, iets heeft. Ja, Daar kan nee, je 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 eigenlijk niets voor een, jou. Daar kan je eigenlijk <laughs> geen idee op zeggen. Dus, uh, dus ik ben het gesprek met hem aan gegaan. En uh, hij zei: Ja, Paul zegt hij. weet je, uh, hij zei, ik heb eigenlijk drie uitdagingen: dus één is van uh, Die internationale groei die moet versneld worden. Uh, het tweede zegt hij dat ja, die Nederlandse winkelorganisatie. Zoals hij dat dan kon zeggen, dat is een puinhoop. Die franchise. Zegt, een potje. Nee, fra maar een Nee, gewoon eigen, eigen winkels. En, winkels, okay. Hij zei, Hij kwam er eigenlijk op neer: ik schaam me soms als ik die winkels binnenkom. Mm -hmm. En het de derde was franchise. En daarvan zei hij: hij zei, joh, weet je, daar heb ik gewoon eigenlijk geen positie meer. Ik bedoel, het, is, het is volledig gebroeierd. En nou, de, uh, een, een, een nieuw iemand nodig. Ja, die wellicht de boel daar weer kan, kan vlot trekken. En. Uh, en ik bedacht me van, nou weet je, dat is ja, toch eigenlijk wel hartstikke mooi. En ik moet ook zeggen, wat, wat mij wat zorgen baden was, uh, dat bij ARU... Kijk, ik was eigenlijk elke drie, vier jaar had ik wel weer iets, iets nieuws gedaan. En het commitment wat werd gevraagd, of wat ik voelde, werd misschien nog niet eens expliciet gevraagd bij ARU, was toch om me voor een heel langere tijd te committen. Hè, dat vond de familie ook belangrijk. Zal ik de eerste buitenstaande zijn? En, en dat idee benauwde me, ja. benauwde me toch een beetje. Dat ik denk, ja, ga, ga, ik, ga ik dat nou doen? Daar en, nou een pensioen halen? Ja, oud. Ja, He, dat dat uh, kun je zo groot <laughs> of zo klein maken wat je wil. Maar dan ja. daar had ik een soort beeld bij dat ik denk, ja, nee, en ja. ik vond ook niet. Dat kan ik ook niet maken. Als, ik, ik kan niet zeggen van, joh, ik ga drie jaar en dan zie ik het wel. Als dit de verwachting is, ja. dan wilde ik niet. Dus toen ben ik bij HEMA uh, aan, uh, aan de slag. Dat
1: was het, de, de de nadagen van uh, Roland Vossetten. Dat was de laatste naam. Ja, jaar. Dat, dat wist dat, je natuurlijk ook niet. Dat wist ik
0: niet. Nee. Sterker nog. Ik had natuurlijk wel het nodige gelezen en, 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 en gehoord. En nou ja, dat, dat ook niet alles koekenij was in de organisatie en, en binnen dat directie. Mm. Maar goed, al praten met Ronald en ook met Lion Capital... Eh, bleek dat er, nou, pak een beetje, drie kwart jaar daarvoor... was er, was er net een nieuwe strategie was er gelanceerd. Er waren allemaal consultants, er waren allemaal bankiers binnen geweest. En, nou, eh, ook Ronald en ook, ook Lion zeiden... we zijn ervan overtuigd dat we het bedrijf op korte termijn niet kunnen verkopen... Dus de horizon verlengen we. Laten we. Nou, eens een vijfjaarsplan laten we neerleggen. Dus dat gaf mij toch een redelijk comfort. En, en ja, ik had ook wel aan Ronald gevraagd. Want ik, ik kan me ook wel hechten aan mensen. Ik zeg, nou, hoe lang zit jij dan nog? Hij ja, was oprecht. Hij zegt: Ik valt nog zoveel te doen. Zo'n mooi merk. En het was natuurlijk ook Mr. Hema. Dus hij, ja, nee, nee. hij was vergroeid natuurlijk met het, met het merk ook. En uh, dus zo ben ik gestart. Maar ja, dat was... Was, was de film uit over hem? De documentaire? Ja, ja, nee. ja. ja hè. En over in China... met, met, hè. met, met, met de was ja, Fantastisch, ja. mooi natuurlijk. En, uh, dus ja. dat droeg ook wel bij aan het beeld. Want ik dacht, ja, heerlijk. We kunnen gewoon ja. internationaal gaan pionieren. En uh, daar had hij ook echt leuke plannen voor. We zijn ook, ook heel snel naar Amerika gegaan. Naar de VS. Om te kijken of we daar uh, uh, winkels konden openen. Maar wat ik toen ja, niet, niet wist... en ook niet kon weten... En hij zelf ook niet. Dat, ik denk dat ik in oktober 2014 gestart ben. En in april 2015 ja, was, hij weg. was hij weg. Maar niet alleen hij. Binnen zes maanden was dat hele directieteam was, uh, ja, was weg. En een ja. deel van de RwC die was, ja. uh, was vervangen. Dus ik keek gewoon eens een keer goed naar links rechts. Nee, EMA, nog, uh, <laughs> en rechts. Ik was er Mr. Hema. Net vervolgens ook nog eens een keer. Ik weet dat, uh, Ronald zei me dat. En Ad Walter was toen CFO. Die hadden iets soortgelijks al meegemaakt bij, ik denk dat het praktisch was. En die zei, heel Paul, dit gaat geen leuke tijd worden. Dus als we je één advies mogen geven... Uh, en ik moet wel zeggen, Ronald, die, die zei nog wel... Ja, weet je, het is natuurlijk nog steeds een mooi merk, hè, dus ik, ik laat het aan jou. Maar denk goed na of jij hier nou moet blijven. Maar goed, ik was net, net, ja, ik was net aan de slag gegaan, ik was net begonnen en... Uh, en ik was ook wel weer nieuwsgierig. Ik denk, wat, wat, wat gaat dit nou opleveren? Ja. Maar ze hadden me gezegd... Ze had, nou, en, 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 en ook Albert Walter, die, die, die had dat goed voorspeld. Hij zei, nou let op. Hij zegt, het eerste wat ze gaan doen... is meer een blik consulten opentrekken. En dan ben je een jaar verder. Ja, en ik weet nog dat ik zei, joh, weet je, dat, dat geloof ik niet. Dat, boel ligt nou, dat boel hebben ze net gedaan. Ligt, ja. ligt, ligt een plan, ja. ligt een visie. Ja.
2: Ja.
0: En misschien willen we eh, versneld willen we dan uiteindelijk afscheid nemen van de Hema, Maar dat, dat, dat kan ik niet voorstellen. Dat vind ik zo'n zo waste of money. Uh, en energie. Maar dat bleek natuurlijk wel het geval. We gaan. Het was, het was, was, ik had het nog niet gezegd. Of, of er was inderdaad vanuit Boxhood... Dus een hele groep Engelse consultants... die, uh, die, uh, die binnenkwamen. Uh, en inderdaad... gewoon ja, dat bedrijf... Uh, overnamen. Uh, en dan had ik het geluk... Dat, kijk, dat pech dat al vrij snel duidelijk werd, nou, die internationale expansie, daar, die zetten we even omhoog. hond. Um, maar ik had geluk dat voor de, de winkelorganisatie in Nederland, en ik moet er even bij vertellen, ik zei dus er zijn drie opdrachten, internationale groei, uh, turnaround van die winkelorganisatie in Nederland, franchise, en daar kwam al snel bij uh, uiteindelijk zeg maar weer het op gang krijgen van België. Dat was eigenlijk de tweede markt. Maar het was al, al jaren dalende um, En dan lagen er lagen toch wel ja, een groot aantal mogelijkheden. Vond ik om, om daar weer groei in te brengen. En ik had voor België en voor die winkeloperatie had ik een goed plan. Dus die consultants die binnenkwamen waren allemaal experts op een specifiek gebied. In supply chain, in, in commercie, maar ook in, in, in winkeloperatie. Um, ja, daar had ik vrij snel een goede klik mee. En dan had ik een afspraak meegemaakt. Ik zeg nou prima, ik zeg, je bent hier binnen. Ik zeg ik ga met je samenwerken. Nou, dat vroeg hij ook. Zeg maar ik wil met jou afspreken dat ik wil niet vanuit de aandeelhouder uiteindelijk horen dat er een aantal zaken niet goed zijn. Dat vertel jij me. En dan, en dan kan ik vervolgens zeggen: dan weet je, dat gaan we aan werken of niet. Ik zeg maar, dat moet de deal zijn. En daar heeft hij zich ook aan gehouden. En ik had samen met mijn team eigenlijk een goed plan liggen. En dat heeft hij ook bekrachtigd. Dus in plaats, hè, je zag in, in alle disciplines, ja, weer op een gegeven moment, werd natuurlijk een nieuwe strategie werd geformuleerd. Was TJ het, het nog binnen? Die kwam vrij snel na, um, na Ronald kwam die binnen. Ik, ik durf de tijdslijn niet precies te zeggen. Ik weet wel dat, dat in die tussentijd was Andrew Jennings. Die was eigenlijk nog ten tijde toen Ronald er zat. Was die binnengehaald. Hè, als een soort, soort retail corrivee. En ik denk dat hij in het begin... Maar ik denk vrij snel dat... Uh, ja, ik denk dat vrij snel cheer toen. Dat die overgang vrij snel is geweest. Ja.
1: Ja. 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 Je hebt uh, geen spijt gehad dat je gebleven toen? Nee. Nee. Nee, nee. Ik, nee. Ik, 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 nee. En hoe heb je dat ervaren? Je hebt dan Ronald uh, een klein jaar mee, nou een halfjaar jaar heeft meegemaakt. En ja. Toen Keert was het dan heel anders? Een heel andere manager, een
0: andere directeur? Ja, hoe... het zijn wel, wel verschillende personen, maar ik denk dat met name, niet zozeer de persoon zelf, hè, want... Oeh, hmm. uh, nou, ja, Dat, dat, dat zou je niet verbazen, maar ik, ben gewoon, ik, heb, ik heb autonomie nodig. En ik moet ook de vrijheid hebben om <laughs> ja, en, en, te zeggen op het moment dat, 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 dat ik vind dat dingen goed zijn of niet goed zijn. En dat had ik zowel bij Ronald als ja. bij Tjeerd. Uh, ja. die, die, die hebben echt die ruimte wel gegeven. Maar ik denk dat de verandering van CEO stond voor veel iets fundamenteels natuurlijk. En dat was dat Lion Capital besloten had om in plaats van een wat langere horizon op zo'n kort mogelijke termijn het bedrijf te gaan verkopen. En dat geeft een hele andere dynamiek. En je kunt je ook voorstellen dat... En, en, nou ja, goed, ik raad uh, de luisteraars aan een boek over HEMA te lezen. Hè, want dan hoeven we dat hier niet allemaal te herhalen, maar daar staat veel in. Um, maar Ronald was natuurlijk per definitie iemand. Ja, die, ging, die ging lekker zijn eigen gang. Ja. En, uh, en ik weet nog goed dat mijn allereerste vergadering in, in Londen bij Lion Capital... Ik was natuurlijk gewend bij Aholt, dat, dat over het algemeen ging dat allemaal toch vriendelijk en beschaafd. He, en, en met die Fransen en die Engelsen bij Darty, dat, dat had je een RwC-vergadering. Ach joh, dat was allemaal vriendelijk en beschaafd. Dus ik kon die eerste vergadering bij de en en ja, de vonken vlogen letterlijk over tafel. Dus ik ga die vergadering de naar de ik, ik kijk er gewoon naar. <laughs> ik zeg ja, maar het, het was niet eens boetjes. Er het was, het, het, nou ja, was gewoon hopelijk een frictie natuurlijk. Mm. En uh, uh, ja, daar was geen sprake van, joh, weet je, laten we het laten we nou we het. samen doen. <laughs> en ik weet nog heel goed dat Ronald, ik zei, joh, Ronald, wat gebeurt hier? Hij zei nou één ding, Paul. Hij zegt, Dit dat is helemaal. normaal. Vind. Nee, hij zei van, uh, hij zegt van, moet je luisteren. Ik als CEO en wij als directie staan voor het belang van HEMA. Dat we een eigenaar hebben hè? en dat hij ook stakeholder is en dat hij... Toezicht houdt op uiteindelijk de strategie. Dat is prima. Hij zegt maar. Ik ben statutair directeur. En er is maar één directie. En die gaat uiteindelijk over de strategie van HEMA. En dat heeft hij altijd volgehouden. Mm -hmm. Alleen. Er kwam natuurlijk een moment. Dat Lion Capital dacht. Ja maar weet je. Daar zijn wij klaar mee. En in het hele. Anno-Saxische Private equity denken. Ja weet je. Ik bedoel. Dat bestaat ook natuurlijk niet. Uh, dus hoezo. Wij zijn de eigenaar. En daar is natuurlijk uiteindelijk een machtswisseling geweest. Kijk, überhaupt binnen Line Capital zijn de nodige veranderingen doorgevoerd. Maar ja, uiteindelijk is Ronald daar ook gewisseld.
2: Ja.
0: Um, met als belangrijkste reden toch wel. Van ja, weet je, het is, We hebben een ander plan. We willen nu op zo kort mogelijke termijn verkopen. En dan, dan willen wij niet een, een directeur, een CEO of een directieteam hebben... Een die ons gaat vertellen, nou, joh, weet je, dat is alles goed en wel. Maar we doen het toch echt op onze manier. Daar gaat ze natuurlijk geen trek meer in. Um, en dat betekent per definitie dat de persoon die Ronald opvolgt, geen kopie van Ronald is. Dat kun je natuurlijk ook wel. Ja. En uh, dat moet iemand zijn die enerzijds de, 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 de Anglo-Saxische cultuur begrijpt uh, en zich daar ook prettig bij voelt. Ja. En uiteindelijk dat plan wat Leyen had, ja, zou gaan uitvoeren. En ik, dat, dat snap ik ook vanuit het perspectief van Leyen. Kijk, jij en ik kunnen er alles van vinden. Ik bedoel, ik vind, uiteindelijk is het een vorm van private equity die funest is ja. natuurlijk voor, of nou, een Rito-merk is of een merk. Maar goed, ze overtraden niet de wet. En dat is een heel ander stuk, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar ik vind dat wetgeving in Nederland daarop aangepast moet worden. En vergis je ook niet, ik ben, we zijn nu ook eigendom van, van private equity. Dus er zijn verschillende vormen. En, en, en vaak gaat het heel goed en, en, en dragen ze echt bij. Maar Lion Capital, als model, was, was funest voor HEMA. Na ja. HEMA, ja.
1: nee, begin je eigen adviesbureau?
0: Ja. En nu zit je bij Fasten Orchid. Ja. ja, het ja. kan verkeren. Ja. En, ja, dus ik ben op een gegeven moment uh, voor mezelf begonnen en ik bedacht: me, Nou, weet je wat, ik heb nu pak weet 25 jaar retailervaring. Um, maar ik, ik, ik krijg al heel snel verzoeken van joh, ook vanuit Private Equity kun je eens meekijken en we zijn hiermee bezig. En uh, nou, ik heb voor. Een Hele grote franchise ondernemer heb ik klussen gedaan. Ik werd vrij snel benaderd om voor voor Leap hè. De doorstart. Ja, die waren failliet gegaan, dus om te kijken hoe kunnen we daar een doorstart mee bewerkstelligen. Dus ik dacht: Weet nou je, ik ga gewoon een tijdje ga ik gewoon verschillende klussen doen. En, en ik had het natuurlijk ook een heel klein beetje gehad met al die, die bedrijven waar ik in zat, ja. Waar, waar het allemaal echt niet zo lekker ging. en er was altijd ja, een Niet het makkelijkste uitgezocht. Nee. nee. Als je het, ik, ik zit me nu te plekken te bedenken. Als je nou terugkijkt. Dat na Albert Heijn To Go. Want ook Albert.nl was natuurlijk onderaan de streep. was, ja. was, 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 dat was niet al te best. Uh, heb ik eigenlijk alleen gewerkt voor bedrijven. Die <lacht> later. laten <lacht> Of in diepe shit zaten. Ja. Ja. En, um, en daar was ik ook goed in. Om, om die weer aan de praat te krijgen. Maar ik kwam er wel achter, en met name ook mijn vrouw zei dat op een gegeven moment. Ze zegt ja, maar weet je, dat is toch eigenlijk helemaal niet leuk? En ik dacht, ja, nee, dat, 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 dat <lacht> is natuurlijk ook wel zo. Want het is veel leuker om een business te bouwen. Ja. En elke keer, en ook in die opdrachten die ik daarna deed, dan zei hij, Paul, we hebben, we hebben een turnaround nodig. Maar dan kwam ik er natuurlijk achter. Dat, ja, het was een bedrijf, <lacht> al dan niet in retail, die, 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 die slecht ging. Maar turnaround be bestond er eigenlijk uit. Kun je ons helpen het bloeden te stoppen? Maar het hele idee wat daar, daarna moest gaan gebeuren... en of je dan een duurzame toekomst kon bouwen... Ja, daar was helemaal geen sprake van. Daar is nee. vaak ook geen geld voor. Nee. Dus kun je, eigenlijk was de vraag vaak... Kun je, kun, je, kun je ons helpen om het klaar te maken voor verkoop? En ja, wat dan een nieuw eigenaar mee doet... Ja, dat is het dat we uit. hopen dat ja. er een idioot is... die ja. uiteindelijk zeg maar dit bedrijf koopt. En, uh, maar goed, uh, even terug naar, uh, uh, hè, naar, uh, naar de vraag. Dus ik... Uh, ja, en toen ben ik, uh, dus uh, toen ben ik ook Commissariaten, verschrikkelijk leuk. Hè. Uh, dus bij Agu aan de slag gegaan, en Toch, toen ben ja. ik nu voorzitter van de RBC, uh, bij Bravilor, heel mooi, internationaal, ja koffiezetapparaat ja. wereldwijd, ja. Uh, super gaaf. We natuurlijk wel geraakt door de corona, maar. Uh, en ook totaal verschillend weer dan Agu... die een enorme boost heeft gekregen door, door corona. Iedereen is gaan fietsen. Hè? Ja. En, uh, um, uh, nou, en op een gegeven moment werd ik hier... Uh, ik denk, nou, wat zal het zijn? Eerste helft vorig jaar ben door, door, ik door Boer en Kroon benaderd. En zeiden: nou, we hebben een bedrijf... Dat, dat, nou, ja, dat heeft een aantal uitdagingen, zoals het dan netjes heet. En uh, een Franse eigenaar. Ja. Nou, daar heb jij ja. een Dus ja. kun, jij, we kun je eens kijken of, uh, uh, of je, of je, nou, ja, of je daar iets aan tekenen. Nee, 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 nee. Kun je even heel kort aangeven wat jullie doen? Ja, dus wij, hebben, uh, wij zijn Orchard en Fasten. En, en en we hebben eigenlijk twee, uh, twee poten. In de eerste plaats, wat wij doen zijn turnkey concepten voor de, voor de beauty-industrie en uh, de beauty-retail-industrie. Dus je moet je voorstellen dat wij voor een aantal retailers echt nieuwe beauty-concepten uh, uh, ontwikkelen. Uh, van begin tot het eind. Dus van, van, van idee tot ontwerp tot nou ja, oplevering, zodat je het op het schap kan zetten. En de tweede poot is, is echt trading uh, en ontwikkeling op het gebied van verpakkingen. Um, dus uh, wij leveren verpakkingen en met name um, eigen innovaties in verpakkingen aan, uh, ook weer met name aan, uh, aan de beauty-industrie. En, en klanten van ons zijn dan of ofwel grote merken ofwel of wel retailers. Um, nou goed, eigen, we hebben twee kantoor. Dus ik heb een kantoor in uh, Naarden en hier in Hoorn. Ik heb een eigen inkooporganisatie in China zitten van 28 man. Uh, kantoor in Toronto, in Canada. Uh, kantoor in, uh, in Parijs. Uh, nou ja, en, en, en waar we nu mee bezig zijn, is om, het waren eigenlijk allemaal uh, afzonderlijke entiteiten om er één groep van te maken, de IBG-groep. Nou, Eigenom van Pai, Private Equity. Uh, er zit nog een groot moederbedrijf achter, dat is Albea, een wereldwijd groot concern in uh, verpakkingen. Um, nou ja, en eigenlijk zit ik dus, je zou kunnen zeggen, ik zit dus nog steeds met een, met een, een fors been in de retail, ja. maar nu aan de andere kant ja. van de tafel. Ja.
1: Ja. Mooi. Ja, en als jij dan nu in deze functie, we gaan zo afronden, want dan we, een hele lange, we ja. zijn nu al, denk ik, op het moment dat we de belangrijkste okay. podcast ja, ja. van de serie zijn. is ja, mooi we, dan, record. Ja. ja, zeker. Maar als je kijkt naar, naar wat je nu doet hè, en, en ja. welke, wat zijn dan voor jou de rietenlessen uit jouw lange carrière in detail, wat jij echt nu goed kan, je zit aan, kan toepassen? Je zit nu aan de andere kant van je tafel. Ja. Uh, wat maakt het voor jou dan nu dat je bijvoorbeeld uh, ja, succesvoller kunt zijn... dan iemand anders niet in de retail heeft gezeten? Uh,
0: ja, goede vraag. Nou, ik, ik denk dat in de eerste plaats... Uh, je spreekt de taal van de retailer. Je hebt er natuurlijk zo lang gewerkt. Je, je, je weet de uitdaging, je weet de kansen. Uh, je kent het jargon. Uh, je kan van tevoren al bedenken... Hè, op het moment dat je uh, het gesprek aangaat. Joh, wat zijn de argumenten? Maar, dus dat is één. Um, en in die... Inmiddels is het al bijna dertig jaar hè, ja. dat ik erin zit. In al die tijd heb je, ik noem dat altijd, ja, een rugzak van ervaringen, heb je, heb je opgedaan. En, en dus steeds vaker pak je, hè, als je ergens iets tegenkomt, pak je die ervaring eruit. Ja. En soms zijn ze heel simpel. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben iets ontwikkeld voor een retailer, waarbij het team van tevoren onvoldoende had nagedacht. Hoe, hoe het uiteindelijk zeg maar, op het schap dan gepresenteerd zou moeten worden. Ik denk ja, weet je voor een retailer, dat is, dat is, dat is appeltje eitje. appeltje. Het zijn soms ook hele basale, simpele dingen. Die, als je gewoon een langere tijd in Rietel hebt gewerkt, simpel zijn. Maar die je hier kan toepassen. Voor welke retailketens werken jullie nu onder meer? Uh, nou, ik zou bijna zeggen, hè, welke, welke niet. In, in Nederland eigenlijk wel de meeste retailers.
1: Maar en, ik, ik zag al wat dingen voorbij komen van zowel action als van ja. Uh, rituals. Ja, ja, hè, van, ja. Van, van
0: action tot, uh, uh, tot rituals. Uh, nou, uh, voor de HEMA. Maar ook internationaal. Hè, uh, uh, Walmart, uh, uh, Aldi. Uh, uh, al die UK uh, zijn nu bezig om te kijken verder naar de Duitse markt. Ik ben bezig nu in, in, in Frankrijk bij een aantal grote retailers. Uh, en dat is ook het leuke. Uh, uh, and, and, uh, ja, je, je kunt hier echt al je ambitie kwijt. Ja. Bedoel, eigenlijk is het wereld ons, 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 ons speelveld. En we hebben een, een dusdanige unieke propositie. Plus natuurlijk al een klantenportfolio. Uh, als je kunt zeggen dat je voor deze en deze retailer werkt, ja, dan, 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 dan krijg je ook wel een voet tussen de deur. En een winstgevend bedrijf. En het is inderdaad, ook dat is heel erg fijn. Het is een winstgevend bedrijf. Het is een bedrijf, ik heb, ik heb iets van twintig nationaliteiten. Heel jong bedrijf ook nog. Heel veel ruimte om te ondernemen. En ook een, ook een eigenaar die dat graag wil. Dus heel veel nieuwe mogelijkheden tot, tot met eigen merken. Tot, ik ik koop nu in, in onder meer China, ook wel in Europa. Maar die Chinese markt is natuurlijk ook een fantastisch interessante markt. Ja. Waar een enorme appetijt is voor met name ook Franse cosmetica producten. Okay. Dus, nou, he, dus da, daar zie je kansen. Het leuke is van dit bedrijf. Kijk, eigenlijk alles komt samen. We hebben een, een, we hebben een technisch team die gewoon echt uh, 3D technisch ontwerpt. Maar ik heb ook een eigen design agency van 12 man. He, Indigo. En dus, dus linkerhelft en rechterhelft komt in dit bedrijf ja. samen. En dat is zo verschrikkelijk leuk. Dat, uh, en het is handel. En dan even, als we dan helemaal teruggaan aan het begin van die podcast hè, Wat wilde ik uiteindelijk? Het hele handel. bedrijfsleven. Ik wilde gewoon handel. Ja. En, en dat ja. zit hierin. En dat is ja. verschrikkelijk leuk.
1: Mooi rond verhaal. Als wij nu gaan afronden. Hè, hoe zie jij de toekomst van retail? Als je, nu, je staat er nu iets buiten. Ja. Um, je leeft aan retail. Ja. Um, heb je daar een beeld bij?
0: Ja, daar heb ik wel een, een, een beeld bij zonder, ik bedoel, geen orakel. Hè, nee. dus, uh, uh, maar ik zie natuurlijk wel een aantal ont, ontwikkelingen. Uh, in de eerste plaats, uh, ja, ik denk dat er een verschil is tussen food retail en, 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 en non-food retail. Uh, een andere pace, hè, maar, maar, maar ook een andere fase. Uh, ik zie natuurlijk de opkomst van uh, met name de techbedrijven, uh, de alfabets van deze wereld, uh, de Amazons, uh, die ik denk nog wel veel verder... Veel meer disruptie gaan, gaan teweegbrengen. Um, dus da dat voorspel ik. Um, ik denk ook dat er nog heel veel disruptie komt van, van nieuwe businessmodellen. Die misschien helemaal niet winstgevend zijn. Maar goed, die natuurlijk wel impact zullen hebben op, op de retailbusiness uh, uh, zelf. Um, ik vind het leuk om, om af en toe een beetje contrair te denken. Hè? Dus en, en, en ik spreek gelukkig nog veel mensen in de retail. En ik wil af en toe ook nog voor adviesopdrachten worden ingehuurd. En, en ik zeg ook wel eens: van, ja, weet je, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld zo'n Amazon. Ik bedoel, als je, als je kritisch kijkt, waarom zouden zij geld moeten verdienen met de verkoop van producten? Is dat misschien niet verschrikkelijk ouderwets? Ze hebben natuurlijk een hele infrastructuur. Dus, dus hè, van, van IT-systemen tot en met betaalsystemen. Tot, dus moeten zij wel, hè, is, het, is het niet ouderwets om geld te verdienen ja. gewoon met de verkoop van producten? Nou, dat hele idee, ja. om ja. daar eens over na te vinden interessant. Ja. Uh, hè, de, 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 nou, de metaverse, hè, er, komt, hè, er wordt een, een hele online wereld wordt gecreëerd en we staan daar aan, de, aan, aan het begin daarvan maar wat voor de retail enorme kansen heeft. Ja. Dat, dat, dat ja. is super interessant.
1: Internet 3.0 eigenlijk. 3.0. Ja. 3.0 uh,
0: Web3, hè. zoals ze het Web3. allemaal over noemen. Ja. 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 Maar als je, als je het wel beschouwt, ik bedoel, of het nou Facebook, Instagram, TikTok is of WhatsApp... het is natuurlijk vreselijk ouderwets. Het is tweedimensionaal. Ik bedoel, wij zitten hier nu tegenover elkaar... maar wij kunnen over x jaar, uh, Marcel... dan spreken wij af in New York... En lopen wij samen in die metaverse door New York heen. Ja. En dan zitten wij de allernieuwste rido concepten. Hè? En dan zeg ik, dan, laat, dan wil ik jou Lululemon uh, ja. laten zien. Ja. En, dan, en dan stappen we gewoon te plekken binnen. Sterker nog, dan is er ook nog iemand. Ja. Uh, in die virtuele wereld. Die misschien ergens in Zuid-Amerika zit. Die, die ons gaat vertellen over het concept.
1: Ja, Hebben ze yoga lesjes in dan uh, <laughs> <de> helden. <laughs>
0: helden. Ja, Als dat ook nog eens een keer digitaal zou kunnen komen. Hoe zie jij je eigen toekomst? Eh... Uh, het zal je niet verbazen dat ik zeg, ja, ik heb het nooit gepland. Nee. En ik heb, ik heb dus door ook al die mooie kansen die ik heb gehad. Er, er zal altijd iets op mijn pad komen wat ik niet kan voorspellen. Dus uh, ik, ik laat het graag gebeuren. Ik weet het niet. Um, ik heb nog wel eens gezegd uh, tegen mijn vrouw. Ik zeg, nou weet je, ik ben nu 50. Um, wat zou je ervan vinden als ik over een paar jaar... Nog eens een keer heel iets anders gaan doen. Dan ga ik een medicijnenstudie doen? Hè. Mijn vader was huisarts. Het eh, lijkt me ook nog fantastisch om eens een keer hè, in, in, uh, voor Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld te werken. Nou, ik heb natuurlijk helemaal geen achtergrond in. Dat, dat, dat wordt hem mm. niet. Maar waarom niet? Hoe, ja. Opleiding, wat is het? Vijf jaar? Zes jaar? Ik ja, een makkelijke student. Dat ben ik. ben ik 57, 58 lang, 60 zijn, dan kan ik toch nog tien jaar lang, ja. tien jaar lang, Marcel, dan kan ik heel iets anders doen. Kun je gewoon twee carrières. Je... Mooi man. Ja toch? Ja, dat kan doen. Dus als jouw een vraag is van... Ja, blijf jij altijd in nou, niet? Ja, dat weet ik helemaal niet. Ik vind het wel een fantastisch leuke wereld. Maar het is ook wel een wereld die, hè, die bekend is. Misschien moet ik heel iets anders gaan doen. Leuk. kom ik bij je terug. Ja. Nou, dan de afrondende
1: vraag die ik ook iedereen stel. Een beetje zo'n Frank van der Linden vraag. Die bij ons op uh, Ritroans uh, ja. Live, altijd het interviews doet. Ja. Als jij op... terugkijkt op jouw carrière, hè, tot ja. nu toe. Wat zijn dan de belangrijke kantelpunten geweest uh, die jouw carrière beïnvloed hebben? Uh, heel ja, veel nee. dingen die zijn ja, toch wel zonder plan gegaan eigenlijk. Ja. ja. Is dat misschien, zijn dat de kantelpunten geweest? Nou...
0: Ja, kijk, weet je, in, in, in carrière zijn kantelpunten geweest, maar ik weet niet of je daarop doelt, het besluit om bij Albert Heijn van Start te gaan. Ja. En, en daar, ik bedoel, daar ben ik ze nog zo erkendelijk voor. We hebben een fantastisch mooie leerschool gehad en ja. een, een mooie tijd ook. En eigenlijk al die banen, hè, daarna ook. Um, maar als je nou vraagt naar specifieke kantelpunten, dan, dan heeft dat meer te maken met het feit dat op een gegeven moment uh, mijn vrouw en ik wilden graag kinderen en uh, dat, dat, dat lukte niet. Nou, uiteindelijk hadden we dan met behulp van de medische wetenschap hadden we een zoontje en zes maanden daarna wordt mijn vrouw ernstig ziek. Die krijgt kanker, die krijgt leukemie. En uh, ja, dus dan waar je enerzijds nog helemaal bezig bent met, 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 met ondernemen en, en carrière, et cetera... word je gewoon keihard geconfronteerd. Ja. Hè? En, en ik krijg natuurlijk te horen, maar je moet luisteren... zeker in die tijd, het was 2006... ja twee derde kans dat je, dat je vrouw dit niet overleeft. Dus dan, ja. Ja, dan kijk je even opnieuw weer van... joh, verdomd, ja. hey, waar sta ik? Dit, dit zijn voor mij nog wel belangrijke dingen. Ja. En in die tijd, ik bedoel, ik werkte met gemak. Nou, ik weet niet hoeveel uur ik werkte dag en nacht. Ja. Dus... Um, en dan wil ik hier ook gezegd hebben... Sander van der Waal was toen mijn, mijn leidinggevende. En uh, ja, die heeft dat toen fantastisch gemanaged. Uh, dus ja, maar. dan mag ik misschien hier zo ja. hè, via deze microfoon toch nog... Uh, misschien heb ik het nooit gedaan, ik denk het wel. Uh, maar, maar hem nog uh, erkentelijk zijn uh, uh, ja, voor zijn menselijkheid. Dat dus, ja,
1: vind uh, ik ja. een erg mooie afsluiting.
0: Goed
1: zo. Ik wil jou enorm danken voor uh, alle mooie verhalen... en ja, uh, de vele rietenlessen die jij uh, het willen delen uh, in deze Rietrans-podcast... Uh, het is met ja, ver weg de langste podcast, uh, Kijk. bijna anderhalf uur, de langste podcast in deze serie. Maar uh, mooi verhaal, je bent een mooie, goede verteller ook en zijn uh, ja, veel leermomenten. Ja, Aan al uh, luisteraars van deze podcast, dank je wel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Rieterens-podcast en luister naar de Rieterlessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op ritaltrends.nl. Dank je wel.
0: Don't miss, match. Building Blocks zorgt dat jouw boodschap wel op een relevant moment... en door de juiste consument wordt gezien. Onze slimme personalisatietechnologie zet jouw klant centraal... zodat jouw business groeit. Kijk op buildingblocks.com Building Blocks, de number one in consumer AI.